0: Beste luisteraar, ik mag van mijn vaste mede dokter Dr. Vincent Krone niet zingen.
1: Nee, alsjeblieft niet.
0: Dat is jammer, want ik heb een liedje geschreven dat perfect bij het onderwerp van deze podcast past. Het gaat zo: oh. Adorno, Adorno, Adorno had gelijk. Het was misschien een Duitser, maar had toch wel echt gelijk? Hij had bijvoorbeeld hier gelijk, hij had ook weer
1: daar gelijk. Ik, Linda, zullen dit gewoon nooit meer doen?
0: In 1967 hield Theodor Adorno een lezing over rechtsradicalisme... dat toen weer opkwam in Duitsland en Oostenrijk. De titel? Nieuwe aspecten van het rechtsradicalisme. Adorno had een vooruitziende blik. De lezing, die onlangs in het Nederlands is gepubliceerd, is opmerkelijk raak. Het is echt alsof Jerry Baudet hem als handleiding heeft gebruikt. En hoewel aanhangers van Forum voor Democratie direct gaan stijgeren... als je ze zo benoemt, is de partij duidelijk niet zomaar rechts hij is radicaal rechts de geschiedenis haalt zich nooit exact hetzelfde en daarom willen wij weten wat is er nieuw aan dit nieuwe radicaal
2: rechts deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door code clear duidelijk over websites en design
3: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Vandaag gaan we ons verwonderen over de rechterkant van het politiek spectrum. Dit is een tweeluik, ons eerste tweeluik. Ja. Er volgt ook een uitzending over de linkerkant... Um, maar vandaag doen we het dus eerst met professor dr. Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar op de J.M. Den L leerstoel bij de afdeling Politicologie aan de Politico UvA. Politologie aan de UvA, de afdeling waar ik twintig jaar geleden mijn doctoraal behaalde.
1: Maar je woord vind je moeilijk om uit te spreken.
0: Ja, dat maar normaal dat gaat dat er wel vloeiend uit, hoor. Zara doet onderzoek naar veranderingen in partijpolitiek, de opkomst van nieuwe maatschappelijke breuklijnen en de gevolgen hiervan voor politieke systemen in West-Europa. Ze houdt zich daardoor bezig met het succes van rechtsradicale partijen en van populistische partijen. Ik ga straks die terminologie bevragen, maar niet voordat ik Vincent even het woord geef. Ja,
1: ik wil eens dat zeggen.
0: Ja, Vincent, ja. hoe kan het toch dat die Adorno zo'n gelijk heeft? Wat een sturende
1: vraag, dokter Duits. Ja. Um, nou, wat ik altijd heel mooi vind van de Frankfurt Schule, dus ook Adorno... Uh, dat die heel goed in staat is in de analyse uit te leggen... Dat er niet een soort persoonlijke individuele schuld is voor bepaald gedrag of handelen, maar dat dat een, iets in een systeem zit. En wat hij in, en hierover heeft gezegd, en je hebt dat boekje gelezen, is dat we wel een vorm van vervreemding kunnen ervaren. Mm -hmm. En dat vanuit vervreemding, het idee dat je geen invloed meer hebt op je omgeving, door technologie en door kapitalisme, en ook nog eens een keer met een idee dat het allemaal je eigen schuld is, het verhaal van het rechtsradicalisme een hele aantrekkelijke narratief biedt.
0: Wat bedoel je dan met het verhaal van het rechtsradicalisme?
1: Nou, je ziet, daar gaan we in deze uitzending het uitgebreid over hebben. Hoe je het went of keert, zie je dat. Het... Oh, voor,
0: de, voor de doelgroep bedoel je? Ja. Ja, voor
1: de doelgroep biedt het je een, een hele aangename uh, uh, verhaal. Dat je ergens tegen kan zijn. Dat je bepaalde vreemde krachten, immigratie in, in of ander, de schuld kan geven. Maar ook dat er een soort, soort genoegzaam eigen gelijk in zit in de strijd tegen het kwade.
0: Maar, maar Adorno dat... zegt juist dat uh, de mensen die, die, daarin, die daarin trappen... Mm -hmm. die in de trucs vallen, dat dat woedsen zijn. Ja,
1: uiteindelijk win je mee. Uh, maar het idee dat je daar een onderdeel van bent... en dat je daar uh, bij elkaar kan komen... bijvoorbeeld elke maand bij een bepaalde partij... en dat je dat ge gemeenschappelijk hebt... en het liefst dat dat een beetje geuniformeerd is... ook in kleding en dat je een gelijk doel hebt... Zeker in tijden dat je je vervreemd voelt en de, 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 je hebt weinig invloed op de wereld... en je biedt hiermee een mogelijkheid om weer een soort uh, gezag te hebben... Dat is heel erg aantrekkelijk.
0: Ik lees toch Adorno echt wel anders, hoor. Dat, dat Hij zegt echt... Nee, zes, zij, zij maken gebruik zijn van... Ze zijn misleid. Ze worden misleid. Het ja. zijn trucjes. Dus hij is helemaal niet zo... Jij, jij lijkt nog wel wat sympathie te hebben voor deze mensen.
1: Nee, ik, nee laten we dit even heel scherp hebben. Um, uh, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat het een, een, een trucje is. Dat het niet een doorvrochte ideologische beweging is. Maar dat horen we straks uh, graag van onze gast. Maar dat je, er, zit een, 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 er moet een aantrekkelijkheid in zitten in dit verhaal... voor mensen die hier achteraan lopen. Ja. Dat kan niet anders, anders zou het niet gebeuren. Ja. En ik snap de aantrekkelijkheid. Maar ik ben dus
0: niet met je eens dat dat de reden is... waarom Adorno zo'n gelijk heeft. Want dat is niet helemaal volgens mij wat Adorno beweert. Maar het maakt niet uit. We gaan niet, ruzie, niet meteen nu al ruzie maken. Dat bewaren we wel, bewaren we wel het tot het einde. is ja, uh, uh, Sarah, is het echt een vooruitziende uh, blik... of is de geschiedenis gewoon cyclisch?
2: Um, alle twee is uh, denk ik waar. Um, we zien dat een aantal fenomenen steeds terugkeert uh, in, in de politiek. Uh, Eén daarvan is de opkomst van nieuwe partijen op het moment dat gevestigde partijen eigenlijk tekortschieten. Als zij er niet in slagen de uh, kiezer te vertegenwoordigen. Nou, dat is nu heel duidelijk aan de hand. Maar dat hebben we ook al eerder in de uh, uh, Geschiedenis gezien. Je noemde de publicatiedatum van uh, dit boek. Nou ja, dan zitten we dus in Nederland in een periode waarin er ook allerlei nieuwe po politieke bewegingen opkomen. Uh, D66, de Boerenpartij, de PSP, uh, de EVP. Dan nou, kan een hele lijst uh, uh, maken. Uh, omdat op dat moment de vertegenwoordiging ook tekortschort schoot. En dat is nu weer het geval. Tegelijkertijd, als we kijken naar radicaal-rechtse partijen die nu succesvol zijn dan zien we ook wel belangrijke verschillen met radicaal-rechtse bewegingen... die eerder in de geschiedenis uh, succesvol zijn geweest.
0: Ja, dat gaan we deze aflevering een beetje bevragen. Hè, wat, er, wat er nou precies nieuw aan is. Ben de luisteraar uh, voor de verandering ook eens een keertje van tevoren uh, de vraag? Eerst even uh, die terminologie, um, uh, Sarah, want uh, de aflevering heet Uiterst Rechts... Uh, en dat heb ik niet zelf bedacht. Wat is uiterst rechts?
2: Uiterst rechts is een term... die uh, ge recent geherintroduceerd is... door de Nederlandse politicoloog Kasmudde. Uh, omdat die, die term... eigenlijk zowel radicaal rechts... als extreem rechts samenvat. Dus het gaat hier om... twee uh, onderscheidende politieke bewegingen. Uh, die wel heel veel... met elkaar gemeen hebben. Maar op, maar op bepaalde fundamentele punten... van elkaar afwijken. Uh, maar tezamen noemen ze uiterst rechts, waarbij radicaal rechts heel kort door de bocht eigenlijk de meer gematigde variant is en uh, extreem rechts de meer extreme variant, zoals de term al zegt.
0: En wat is dan uh, populisme?
2: Populisme is iets dat er nog bij kan komen. Okay. Dus radicaal rechtse partijen en extreem rechtse partijen kunnen populistisch zijn, maar hoeven dat niet te zijn. Dat kan ook zonder populisme bestaan. Ja. En populisme kan ook... Aan de andere kant van het politieke spectrum voorkomen... dus we hebben radicaal links-populistische partijen. We hebben zelfs partijen in het centrum uh, van de, van de links-rechtsdimensie... die we als populistisch zien denken aan de Movimento Cinque Stelle in Italië. Uh, dus dat is een, een soort uh, toevoeging eigenlijk...
0: En um, uh, ik, ik luister trouwens vandaag uh, naar dus de Stuk Groot Vlees podcast... over polarisatie en populisme ook aan de linkerkant. Dan ben ik even Ilko... Ilko,
2: Ilko Hartenveld, ja. een van mijn collega's.
0: Ja, precies. Uh, dus uh, als je als luisteraar denkt... oh, wauw, dit vind ik nog heel interessant... dan moet je ook dus de Stuk Groot Vlees podcast daarover uh, luisteren. Want dat gaat dus echt heel erg in over... Uh, op uh, de warmte die er is tussen linkse en rechtse kiezers. En ook op, die, op, die, uh, op dat populisme aan de linkerkant. Uh, maar wij blijven dus even aan de rechterkant. Um, ik heb begrepen dat um, extreem rechts um, geen geweld schuwt. Is dat een goede manier om een onderscheid te maken tussen radicaal rechts en extreemrechts? Uh,
2: dat is wel een van de elementen waar naar gekeken wordt. Dus uh, er wordt gezegd dat radicaal rechtse partijen. Anti-liberaal democratisch zijn en extreemrechtse partijen antidemocratisch. Dus uh, dat onderscheid zit er maar vooral in het feit dat radicaalrechtse partijen um, de basisspelregels van de democratie uh, omarmen. Vrije verkiezingen, uh, vertegenwoordiging parlement, uh, parlementaire besluitvorming, regering, et cetera. Terwijl extreemrechtse partijen dat niet onderschrijven. Ja, wat is de makkelijkste manier om dat vast te stellen? Is uh, natuurlijk te kijken of uh, partijen wel of niet geweld afwijzen. Dus doe, het gaat er niet om dat ze zelf geweld gebruiken. Dat is uh, nog een uh, uh, stap verder. Maar het gaat er om of ze vinden dat er voor geweld... wel of geen plek is in een democratie om politieke doelen te realiseren. Want je bent alleen een echte democraat als je erkent dat dat alleen langs de parlementaire weg kan.
1: En als je het functioneren van bepaalde democratische instituties. Zoals de rechtspraak niet erkent. Waar zit je dan in dit spectrum? Nou,
2: als je vindt dat die slecht functioneren en dat die hervormd moeten worden. Dus niet als je vindt dat ze helemaal afgeschaft moeten worden. Maar dat ze anders ingericht moeten worden op een of andere manier. Dan ben je radicaal rechts. Uh, dus... Er, er is best wel ja. een brede categorie van radicaal-rechtse rechts, uh, partijen. Ja. Uh, die uh, toch wel uh, de bijl aan de wortels van onze som sommige rechtsstatelijke principes wil zetten. Denk aan uh, Polen, denk aan Hongarije. Maar dat is nog steeds radicaal rechts. Dat is geen extreemrechts.
0: Maar ook uh, bijvoorbeeld um, uh, artikel 1 willen afschaffen.
2: Ja. Nou ja, dat, dat is onderdeel de van wat wij... De... Met, een, uh,
1: met ja. de meerderheid in, in de ja. Eerste en Tweede Kamer. De,
2: precies de, Daar zit dan
1: het onderscheid.
2: Daar zit het onderscheid. En het onderscheid zit er maar ook in... Uh, want natuurlijk kom je op een gegeven moment in een grijs gebied. Hè? Ja. Als je heel veel uh, rechtsstatelijke principes uh, schade toebrengt dan heb je op een gegeven moment geen vrije en eerlijke verkiezingen meer. Ja. Als je geen vrije media hebt, als je geen uh, vrije uh, mogelijkheden hebt... voor burgers om zich te organiseren, om te demonstreren... om organisaties op te richten, op een gegeven moment... dan, dan loop je tegen een grens aan... en dan zijn je verkiezingen natuurlijk niets meer, betekenen ze niets meer. Uh, dan is de uitslag niet niet waard... Um, maar waar een beetje eigenlijk de grens ligt in dat grijze gebied... dat heeft uh, Bastiaan Rijpkema van de Universiteit Leiden heel mooi verwoord... is dat er, er zijn maatregelen uh, die je kan nemen die eigenlijk onomkeerbaar zijn. Uh, omdat die uh, uh, een, een absolute meerderheid voor de dan reagerende partij produceren... die niet meer omgedraaid kan worden. Uh, maar... Waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken... Nou, uh, we gaan die kant op in Hongarije. Dus als je op een gegeven moment het kiesstelsel zo aanpast... en de districten zo aanpast... en de kiesrecht, uh, het kiesrecht van mensen zo aanpast... dat je echt systematisch groepen gaat buitensluiten en zo... dat de verkiezingen nog maar één meerderheid kunnen produceren... Ja. en dat de oppositie nooit meer aan de macht kan komen... dan zijn we dus de grens over gegaan. Ja, dan heb je het
1: systeem zodanig
2: veranderd. Nou, dat het, dus... het onomkeerbaar ja. is geworden... Uh, terwijl andere maatregelen door een sterk parlement... en een sterke uh, uh, samenleving natuurlijk, weer teruggedraaid kunnen worden. Als die weten te mobiliseren, naar, de kiezen, naar het stemhokje gaan... en zorgen voor een andere meerderheid. Dus daar, daar zit een beetje de, um, de crux. Maar dat, het is, dat is dus ook landafhankelijk en politiek systeemafhankelijk. Want dus de, wat je doet in het ene kiesstelsel... Uh, ...heeft misschien veel vergaandere gevolgen... Dan, ...dan wat je in Nederland doet met een proportioneel kiesstelsel... ...is veel makkelijker weer uh, te herzien.
1: Ja, maar het is wel een hele dunne grens... ...kan ik mij zo voorstellen... ...dat als jij uh, als land een, een, een bepaalde noodtoestand uitroept... Uh, ...want de dreigingen van buiten zijn te groot... ...dus dat je bepaalde instituties opschort... ...dan zeg je niet verschaffen het af... ...maar in de huidige toestand is het niet meer mogelijk... ...om dan snel genoeg te reageren tegen de dreigingen die er zijn. Een soort oorlogsrechtachtig iets is dan het onderscheid tussen extreem en, en, en radicaal rechts nog te maken?
2: Nou ja, dat ligt er heel erg aan. Uh, dus het, het gaat echt om het samenspel van alle instituties. Ja. Uh, als jij de noodtoestand uitroept... Uh, maar in de noodtoestand zijn er nog steeds bepaalde checks en balances... bijvoorbeeld het Hoger Gerechtshof kan dan nog altijd uh, iets betekenen... Uh, dan is er op zich niets aan de hand. Maar het probleem zit erin, en dat zien we nu ook in Polen en Hongarije... is dat er op zoveel verschillende terreinen tegelijkertijd uh, rechten ingeperkt worden... Uh, dat er geen samenspel meer kan zijn om uh, die rechtsstaat op een of andere manier te beschermen. Ja. Dus op het moment dat je geen media hebt... Die kunnen berichten over het feit dat je rechterlijke macht onklaargemaakt wordt. En dat er voor burgers geen mogelijkheid meer is om daar leg die, uh, uh, legaal tegen te demonstreren. Ja, dan heb je een probleem. Um, maar dat, dan moet dat ook dus samenkomen. En ik moet wel zeggen, het, 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 het vervelende is dat we dus zien in Polen en Hongarije dat dat wel uh, ...geleidelijk die kant op kan gaan.
1: Ja, omdat zowel de rechtspraak als de media... ...als uh, de, de politiek... Universiteiten. Uh, universiteiten, universiteiten
2: uh, maar ja. ook... Uh, ...NGO's, dus uh, Hongarije heeft... ...nu uh, allerlei subsidies onmogelijk... ...gemaakt voor allerlei... Uh, ...maatschappelijke organisaties... Uh, kunsten uh, worden uh, minder vrij. Uh, in Polen weigerde de uh, premier... om de herbenoeming van een van de museumdirecteuren goed te keuren. Nou, als je op al die terreinen tegelijkertijd ja. actief... Ja, dan krijg je een hele onvrije samenleving... Waar, o, waarin op een bepaald moment... die verkiezingsuitslag eigenlijk niets meer betekent. Kan je ook
0: um, extreem rechts met populisme hebben?
2: Theoretisch is het wel mogelijk... Um, maar uh, het, het, het is een combinatie die we in de praktijk niet zo vaak zien. Omdat um, je enerzijds tegen ver, vrije verkiezingen bent en anderzijds vindt dat, uh, en dat is de kern van het populisme, dat de wil van het volk leidend moet zijn. Het kan wel, en we hebben het ook wel gezien uh, in de geschiedenis, wanneer er een leider is die claimt dat hij de vertegenwoordiger van dat volk is. Dat hij weet wat het volk wil... en dat hij ja. die volkswil ten uitvoering kan brengen... zonder tussenkomst van verkiezingen. Dus het is niet onmogelijk... maar we zien het in de praktijk op dit moment heel weinig. Dus bij extreemrechtse groeperingen... Uh,
0: die doen er eigenlijk dus nooit zo'n beroep, beroep op het volk?
2: Nee, die beperken dat toch altijd heel snel... tot één hele specifieke groep in de samenleving. En dat benoemen ze ook. En zij zijn ook meestal niet, geen voorstander van al die middelen... Uh, waarmee populisten die volkswil... tot uitdrukking willen brengen. Zoals referenda, direct gekozen vertegenwoordigers... en alles wat daarbij hoort.
1: Tijdens de impeachment hearings... is dit een van de lijnen van verdediging geweest van Trump. Hè? Dat Trump verkozen was... en zijn handelen dus per definitie... de wil van het volk vertegenwoordigde. Dus hij kon ook niet... een impeachable uh, iets hebben gedaan. Want dat was in het belang voor de hele... Verenigde Staten vertegenwoordigd door de meerderheid van de kiesmannen.
2: Ja, maar uh, dat is dus populistisch. Ja,
1: maar dat gebeurde daar in de verdediging van ja. zijn uh, en hij En je
0: wil te... zeggen, met, met zo'n appel daarop zou je op een gegeven moment ook kunnen zeggen dat Trump niet meer verkozen hoeft te worden en niet opnieuw verkozen hoeft te worden, want ja, één keer Trump was genoeg.
1: heel erg uh, aan het hinten naar dat twee termijnen misschien een beetje weinig is. Ja, natuurlijk uh, gaat hij dat doen. Dat maar dit is, dit is ja.
2: natuurlijk precies wat er een aantal jaar geleden in Venezuela is gebeurd. ja. Uh, uh, ja, ja. ja. Dat op een gegeven moment het hele sy systeem niet meer nodig was, volgens de president. Omdat hij al bewezen had dat hij... Dat Chávez uh, gewoon goed was. Ja. Ja, 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 toch, niet, ja. ja, niet dat hij gewoon goed was, maar dat hij dus de meerderheid van het volk vertegenwoordigde. Dat hij de volkswil ja, uh, belichaamde. Moet, nou,
1: het is een, maar dat zie je natuurlijk ook, we gaan het volgende keer over links hebben, maar in communistische landen... Kan je ook niet tegen de regering zijn, want de regering is het volk. Ja. En dus dat die, diezelfde omkering zie je daar ook plaats.
0: Ik was in, uh, in Hongarije deze, dit najaar. En uh, dus toen waren net die verkiezingen, die gemeenteraadsverkiezingen geweest. Dus iedereen was wel een beetje soort in, een, in een soort jubelstemming wel. Uh, en ik merkte er ook in die zin ook niet zo heel veel van. Maar ik vond het toch wel een beetje. Eng. En toen ging ik naar zo'n uh, museum van de terror of zo. En dat niet was... <laughs> Ja, gewoon om, om te zien omdat dat dan in de, in de tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten daar dan de nazi's en later zaten er de stasi of de. Hoge Hoge oh, ik dacht dat het
1: zo'n keten was dat, dat je hier ook in Amsterdam hebt. Een soort Amsterdam dun Dungeon. dungeon, uh, oh,
0: dungeon uh... nee, 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 ik oh, dacht het is oh, historisch interessant. Oh, ja, nee, niet ja. snap ik het. Nee, natuurlijk. Ik zat toch niet? Wat, ja, dat maar even, ik ben ja. blij dat ik verpaard ja, ben. Ja, goed, dat, dat is goed. Dat, dat is goed. Voor je. Um, maar, en het was dus uh, super nationalistisch. En uh, dus Hongaren kregen ook zelf uh, voorrang. En die hoefden minder te betalen. En die mochten langs een andere rij. En alles was heel erg uh, in uh, wat ons toen um, is aangedaan. Of ben ik nou in de war met Polen.
2: Nee, ja, het, het is ik... een trend ja. die in beide landen bestaat. Ja. Ook wel in andere als Europese landen, overigens. Waarbij de geschiedenis dus... wordt herschreven. En
0: precies omdat zo'n museum... Wat, dus, uh, wat ik me goed kan voorstellen... Dat dat uh, in, uh, weet ik veel, 2000, in 2000 wel een goed museum was, niet te onderhouden is ook... als de universiteit niet meer vrij is... en als wetenschap niet meer vrij kan worden... en als zo'n museum dus ook niet meer vrij is... in uh, informatie aangeven.
2: Nou ja, en we zien ook dat dat inmiddels ook... dus in het onderwijs doorwerkt... omdat zowel de Hongaarse als de Poolse overheid... maar bijvoorbeeld ook de Turkse, hè, die hebben wij nog niet genoemd... dat die dus ook de schoolboeken laten herschrijven... Uh, waarin de geschiedenis van het land anders gepresenteerd wordt dan in het verleden. Nou ja, dat is ook Thierry Badetti die zijn
0: eigen uh, geschiedenisfilmpjes <laughs> maakt... Die zo... maar is de
1: Polen toch ook dat in een museum? Misschien doel je het daar wel op hoor, waarin de rol van de Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name de Holocaust, uh, niet meer op die manier getoond kon worden. Want de Polen waren natuurlijk net zoals alle Nederlanders uh, zaten in het verzet.
0: Alleen maar slachtoffers. Ja. ja, er waren alleen maar slachtoffers. Um, Sarah is uh, extreemrechts ooit
2: weggeweest? Uh, extreemrechts is nooit weggeweest. En dan neem ik aan dat je weggeweest sinds de Tweede Wereldoorlog, ja, ja, ja. Bedoelt. Um, maar we zien wel hele grote verschillen tussen landen in Europa. Wat betreft hoe groot het geweest is. Dus als je denkt aan Duitsland of Zweden, Italië. Dan is het een beweging die daar altijd groot is gebleven. Zweden ook? Oh, dat wist tweede, ik niet. Zweden, uh, ja. Direct al na de Tweede Wereldoorlog waren daar groeperingen die zich weer uh, herorganiseerden. en uh, de straat op gingen, campagne gingen voeren. Um, in Nederland is de beweging altijd relatief klein geweest. Dus. Uh, en daarmee ook bepaalde momenten in de geschiedenis bijna onzichtbaar. Uh, het interessante is, denk ik, dat in Nederland het aantal aanhangers door de tijd niet, heen niet zoveel veranderd is. Dus we hebben het in Nederland, als we het echt over extreem rechts in de, in de strikte zin hebben, hebben we het over enkele honderden aanhangers, maar dat de zichtbaarheid zo veranderd is in de laatste decennia. Dus we hebben in Nederland hebben we in de jaren 80, jaren 90... hebben we echt een, een opleving gehad van extreemrechtsactivisme. Uh, dat is de tijd van de CP86, Centrum Democraten, NVU... voorposten die heel zichtbaar waren, veel demonstraties op straat... Uh, brandaanslag natuurlijk in Amsterdam in der tijd. Nou ja, toen is het zo begin 2000 een tijdje eigenlijk heel stil geweest... rond extreemrechts in Nederland en het is pas met de vluchtelingencrisis geweest... dat die zichtbaarheid echt weer heel sterk is toegenomen.
1: Ja. Ik, ik kan me ook nog heel goed herinneren... die tijd, want ik ben heel oud... dat... Er ook een, een, een sfeer was dat CP86 en Centrum-Democraten, eh, daar waren we hè, was een heel breed protest tegen. Maar dan was ook wat blij dat wij deze rechtsradicalen hebben. En niet wat slimmere, aantrekkelijke en leukere mensen. Want dan zou het ja. wel eens we moeten, moeten Hans-Jan Maat niet te veel aantrekken. Oh, zo, ja. Want ja. ja moet het blij zijn dat, nou het, is, geen, dat dan, het geen uh,
0: charismatisch leider Precies. is. Ja, ja. dat, dat,
2: dat nou verzin, ja, is Nou ja, Nederland ook... heeft in dat opzicht ook wel tussen aanhalingstekens geluk gehad. Want in heel veel andere landen zien we dat natuurlijk radicaal-rechtse partijen al begin jaren tachtig opkomen. Uh, als we het hebben dan over het Front Nationaal, doorbraak 86. Uh, FPÖ in Oostenrijk, Vlaams Belang in Vlaanderen. Scandinavische landen met de vooruitgangspartijen. Nederland was met de doorbraak van Fortuin in 2002. Relatief laat. Uh, en dat kwam ten dele dus omdat we een partij, wel een partij hadden die die ruimte opvulde. Maar een partij die op een aantal terreinen eigenlijk niet de juiste was. Nee, je had het al over het leiderschap van Jan Maat. Hij was geen... Uh, Goed leider, geen aansprekend leider. Nee. Maar ook, een ook organisatorisch een... geen heel sterke leider. Hij vond het moeilijk om mensen naast zich te dulden. Er werd en een ook grote nog een organisatie
0: week... op te bouwen. Er werd ook nog eens een keer elke week belachelijk gemaakt door Erik van Muiswinkel. Dat zal ook niet hebben geholpen. Nou ja,
2: hun campagnestrategie was, was niet goed. Dus uh, iedereen uit die tijd weet zich nog dat beeld uit de zendtijd. politieke partijen waar hij ja, zat met, uh, ja. aan een tafel uh, ja. met een pot met plastic bloemen.
1: En Wil Schuurman.
2: Uh, maar ook het programma was... Nog niet echt het succesvolle programma waarmee de meeste radicaal-rechtspopulistische partijen aan de weg zijn gaan timmeren. Daar zat, zaten nog wat elementen in die een beetje op de scheidslijn extreem radicaal rechts zaten. Er uh, uh, zaten nog elementen in van uh, doodstraf, uh, repatriëring van migranten... Uh, uh, alle migranten moesten bij binnenkomst op HIV worden getest en uh, anders Holy fuck. Uh, het land uit worden gezet. Er zitten nog een aantal dingen in. die uh, handig standpunt ja. die niet pasten in het klimaat. Uh, en hij was ook niet zo goed in populisme. Wat natuurlijk een belangrijke toevoeging is geweest van radicaal rechtse partijen om echt groot te groeien. Uh, en hij. hij kon dat populisme helemaal niet uh, goed uh, integreren in zijn uh, programma en, en uitbuiten?
1: Ja, ik had ook het idee dat uh, aan de, de, de nog rechtere kant daarvan, dus echt de splintergroeperingen als uh, NVU, en dat, die, die omarmden, tenminste, die waren heel zichtbaar dan weer bij de centrumdemocraten, waardoor mensen die gematigd radicaal rechts waren, als dat al bestaat, uh, zich daar niet mee wilde associëren, volgens mij. Ze schoten nou, gelijk in een, in een soort hoek van criminaliteit en hooliganisme.
2: Nou ja, er, er was een breed conglomeraat aan extreemrechtse partijen op dat, en bewegingen op dat moment. En dat heeft natuurlijk ook even geduurd voordat de CP86 zich überhaupt van de CD heeft afgesplitst. Dus je dat je was dat een verschil, heel, heel hybride organisatie. CP86 was echt klassiek extreem rechts.
1: Centrumpartij, ja.
2: Uh, en de dat de centrumpartij,
1: <laughs> dat is ook zo mooi. Ja,
2: ja. maar dat zien we wel bij uh, veel van uh, deze partijen. Dat ze een nou naam uh, hebben de democratie. Ja. die uh, aan moet geven dat ze... Uh, uh, Zweden-Democraten bijvoorbeeld, ook ja. een voorbeeld. Uh, en de rest noemt zich Volkspartij. Um, maar Het verschil tussen uh, uh, de Centrum-Democraten en de CP86. CP ja. ja, dus de, de CP86 was echt klassiek extreem rechts... Uh, CD zat daar een beetje tussenin. Dus het was nog geen echte radicaal-rechts-populistische uh, partij zoals die nu kennen. Maar die probeerde wel meer langs de parlementaire weg uh, uh, succesvol te zijn. Maar ook daarbij zaten uh, leden die uh, een heel lang verleden binnen het extreemrechtse submilieu hadden. Um, en dat probleem dat jij aanstipte van dat, dat het toch altijd wel extreemrechtse activisten zijn. Die zich aanproberen te sluiten bij radicaalrechtse uh, partijen. En dat dat voor, moeilijk is omdat je daardoor toch je, je, je salonveegheid een beetje verliest. Dat is iets wat we door de tijd heen zien bij alle radicaalrechtse partijen. Er zijn altijd extreemrechtse activisten die proberen aan te haken. Omdat zij radicaalrechtse partijen toch zien als hun parlementaire vertegenwoordiging. Ze zijn wel te gematigd, maar het is het beste wat er, wat er is qua politieke keuze. Ja. Dit is een van de problemen waar de AFD in Duitsland op dit moment heel erg mee worstelt. Die echt twee vleugels in zich herbergt inmiddels. Eentje die radicaal rechts is en een tweede die echt richting extreem rechts neigt.
1: En de, de brandstichting die er ooit is geweest door uh, linkse, nou, extreem linkse, waarom is het dat Centrum Democraten daar eigenlijk nooit baat bij hebben gehad? Waarom is dat nooit een omkering geweest in het denken over die partijen? Op een gegeven moment werd erbij een geheim partij, Kedigem, uh, voor de luisteraar en daar hebben linkse demonstranten de boel in de vek gezet, tenminste uh, of het nou bewust was of niet. Maar er zijn wel gewoon slachtoffers gevallen toen. Ik heb nooit begrepen waarom dat niet een omkering was naar een sympathie voor die partij.
2: Nou ja, Nederland had op dat moment uh, geen formeel cordon sanitaire zoals Vlaanderen dat kent. Waarbij de uh, bestaande partijen een, echt een contract hebben gesloten om uh, radicaal rechtsbuiten te sluiten. Maar het zat er niet ver vanaf. Dus op het moment dat Jan Maat sprak uh, in het parlement... Uh, waren de Kamerleden die de Kamer uitliepen... omdat ze daar niet bij wilden zijn, om dat niet te legitimeren. Uh, er waren geen contacten met de CD. De mediaberichtgeving over de CD, uh, de over het CD was uh, negatief. Uh, bijna altijd, eigenlijk altijd. Uh, dus het klimaat in Nederland was, was heel anders dan nu. En je ziet ook dat uh, mensen die nu over Kedegem schrijven... er zijn een aantal boeken uitgekomen... Uh, de afgelopen jaren, waarin dat, uh, dat incident een belangrijke rol speelt. Onder andere het recente boek van Kim Al Rijken over radicaal rechts. Dat begint ook met dat incident. Ja, er wordt nu heel anders naar teruggekeken. Uh, maar en toen... Als... Als er iets nu zag
0: gebeuren, want ik weet nog dat uh, iemand had toen, uh, de, deur, de deur van Thierry Badet yeah. besmeerd. En uh, besmeurd uh, met roze verf. En dat was ook helemaal. Nou, echt rechts-Nederland stond op zijn van Hoe durven ze wel niet? En voor ik weet, komt de kogel natuurlijk weer van links aanzetten. En misschien hink je ernaar dat ze er nu ook een beetje op hopen op zo'n incident?
1: Nou. Uh, nee, en ik vind het ook heel terecht dat je heel boos wordt... als iemands privéadres besmeurd wordt. Uh, ik vind dat uh, ja, ook aan de, vanaf de linkse kant... had je toen uh, de staatssecretaris... Uh, ook. Uh, ja, ja dat zijn natuurlijk radicale excessen van, van de linkerkant. Dus ik vind dat je daar zeker heel erg boos over uh, mag doen. Uh, als dat nee, je privéadres raakt. Kijk,
2: achteraf uh, gezien is het opmerkelijk dat uh, er niet heel veel... Uh, uh, ja, niet een heel groot debat is geweest over dat incident. Ja. Vooral niet omdat Nederland op dat moment uh, ook wel heel moralistisch was... Ik weet niet of jullie je dit nog kunnen herinneren... maar dit was de tijd waarin Duitsland extreemrecht ook zeer actief was. Ja. Dat er een aantal brandaanslagen waren op... Uh, was het, was het ja, precies, ja. op uh, asielzoekercentra. Uh, uh, onder andere bij Rostock, zeg ik Rostock. Uit, move, uh, ja. uit mijn hoofd. En dat wij massaal kaartjes gingen stu sturen naar Duitsland... omdat wij zelf boos waren hierover. Ja. Uh, maar in Nederland... Kijk, er waren natuurlijk... Um, voortdurend schermutselingen tussen extreem links en extreem rechts. Dat is ook een constante in de geschiedenis... dat die twee elkaar opzoeken. Um, en dat, ja, dat werd gezien als iets dat zich buiten... Uh, de democratische politiek afspeelde. Dus waar, waar de rest van Nederland ook niet heel veel mee van doen had. Ja. En Denk ook, dus, er was natuurlijk aan de ene kant uh, was deze brandaanslag op het hotel in Kedegem... waarbij uh, Wil Schuurman, uh, later de partner van Jan Maat, ha haar benen verloor. Maar er was tegelijkertijd ook uh, een racistische moord waarbij uh, hoe heet hij? Uh, Kevin uh, Duin, Duinmeijer ja. uh, omkwam. Dus het was ook een beetje... ja.
1: Ik las vanmiddag daarover dat er geen monument op de Dam komt. Uh, want de familie wil graag een foto. Dat kan technisch niet. Dat is even een heel ander verhaal. Maar er stond er in het parool de eerste racistische moord in, in Nederland. Toen denk ik, nou... Hè? Wat in die 80 40, jaar oorlog dan? Ik Amsterdammers bedenken die tussen 40 en jaar oh, uh, vermoord zijn. Ja.
0: Uh, ja, maar Joods is geen ras. Ga je dan die discussie uh, in? Uh, gaan, denk, we niet, gaan we nu niet we gaan doen. Nu niet nou ja, ik,
2: ik, ik noemde het om aan te geven dat het gewoon heel moeilijk in die tijd was... om sympathie te hebben met mensen die slachtoffer werden... terwijl ze zelf tegelijkertijd ook uh, gezien, gezien ja. werden als ondemocratisch. Ja. Um, zitten er nou ook
0: um, positieve aspecten aan dat uh, populisme? Is het uh, niet ook heel goed om de stem van het volk te horen
2: uiteraard is het heel goed om een stem van het volk te horen. Dat is wat er gebeurt in een democratie. Maar er is wel één ding aan het populisme dat het, dat het ingewikkeld maakt. En dat is dat in het populisme zowel het volk als de elite... waartegen het populisme zich afzet, als homogeen worden gezien. Dus wat populisten eigenlijk zeggen is dat er een eenduidig volk is... Uh, dat gedeelde belangen heeft, gedeelde waarden... Uh, gedeelde uh, voorkeuren, politieke voorkeuren... Uh, en dat er binnen dat volk geen tegenstellingen bestaan. Nou ja, dat is natuurlijk uh, onzin, uh, kort gezegd. Omdat er allerlei conflicten in een samenleving... Want dat is wat je met politiek eigenlijk doet. Je beslecht conflicten tussen generaties, tussen religieuze groepen, tussen inkomensklassen. Uh, uh, je bent de hele tijd compromissen aan het zoeken... om die tegenstellingen te afverbruggen. En het ontkennen van die tegenstellingen is problematisch... omdat je daarmee ook zegt, ja, die hele rechtsstaat... Die hebben we eigenlijk niet nodig. Want die rechtsstaat is er om in geval van conflict binnen die samenleving tot oplossingen te komen.
0: En het parlement heb je dan ook niet nodig, want iedereen vindt hetzelfde.
2: Uiteindelijk wel. Als je de redenering helemaal doorvoert, is dat wel de conclusie waar je op uitkomt. Ja.
1: Ik was een interview met een, een boer. En die zei ook zoiets van, ja, die democratieën er zijn gewoon niet zo heel veel boeren... dus electoraal kunnen we niet zo heel veel uithalen. Dus democratie is nou niet de weg... waarmee wij ons standpunt duidelijk kunnen maken. Dus we gaan weer demonstreren. Ja, maar... uh, en, en, en ook verderop in het interview... stond dat, ja, je kan allemaal bezwaren hebben... vanuit Europees perspectief, van wat dan ook... maar de echte Nederlanders die weten wel waar het om gaat. En dat zijn nu de boeren en straks de vissers ook... die allemaal om uh, windmolens moeten heenvaren en dat gaat erin. Maar inderdaad, die, dat appel aan een soort oer-Nederland... Soort, soort of de echte Nederlander... Um, ik, ik ben altijd benieuwd waar die dan uh, wonen. Uh, wie dat dan precies zijn. Die, tenminste, ik denk dat ik er dan weer niet bij hoor. Linda, jij ja, zeker niet, maar...
0: Uh, nee, wij horen er zeker niet bij, want wij behoren tot de elite. En uh, de, die, die worden het meest gehaat. Dus maar, er is niks erger dan een linkse intellectueel zijn. Dat ze het tegenovergestelde van een boer. Hè, wij produceren niets behalve gebakken lucht en daar kan je niet van eten. Over het. Ja. Uh, uh, en uh, um, en ons wij horen dus ook niet tot dat volk. Uh, wij, wij verstieren de boerboel alleen, maar daarom moeten wij ook weg.
1: Um. Ja, ja, nou, jij zeker. Um, het populisme wat je nu ziet, hè, of de vertegenwoordiging van het populisme... en als je dat kijkt bij Pim Fortuyn, wat me altijd verbaasd heeft is dat... Ik was
0: even aan het zoeken naar de boerenquote van... De
1: vertegenwoordigers van uh, dat populisme. Mm -hmm. uh, en, en, ja, Pim Fortuyn was een, een, een homoseksuele dandy, uh, 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 bijzonder hoogleraar was hij ooit... Uh, je kan hem met, met, met alle geweld toch niet een man van het volk noemen. En toch werd het onze pin.
2: Ja, dat, dat is echt een van de, de puzzels... die wij als ja. politicologen ook nog niet hebben opgelost. Maar, We zien dat in heel Europa dus wij hadden, wij hadden Pim Fortuyn. Je kan moeilijk van Silvio Berlusconi zeggen dat hij een man van het volk is. Ja. Uh, Jean-Marie Le Pen, miljonair. Uh, Jurk Heider, miljonair. Uh, Philip de Winter, zeer ja. gegroet uh, wonend uh, in de rand van uh, Antwerpen. Tussen alle Nederlanders die daar naartoe uh, gevlucht zijn. Ja. Um, dus dat geldt voor heel veel leiders... van radicaal rechtspopulistische partijen. ze nu... Ook, uh, Trump, Trump, Trump natuurlijk uh, bij uitstek. Um, we weten dat zij erin slagen... om een legitieme claim neer te leggen... dat zij weten wat het volk wil. Uh, Pim Fortuyn zei dat natuurlijk heel expliciet. Ik zeg wat u denkt. Ja. Um, maar waarom dat zo geloofwaardig is... voor burgers... Daar hebben we nog niet echt de vinger op weten te leggen.
1: Maar als je hier, uh, zonder dat we je op academische normen gaan uh, betrappen, je gedachten over zou moeten laten gaan?
2: Nou ja, wat ik heel interessant vind is de Italiaanse casus, waar uh, uh, de, dus de uh, aanhangers van Berlusconi natuurlijk hem heel lang in, uh, in het zadel hebben gehouden. Dus Berlusconi heeft in het totaal vier kabinetten geleid uh, met zijn Forza Italia. Uh, en uh, Italianen zeiden altijd al voor hem, Italianen die hem steunden: van ja, we weten dat het een crook is. Uh, we weten dat die uh, boonga bunga feestjes, sorry, allemaal prima. Maar hij krijgt tenminste iets voor elkaar. En dan vergeven we hem dit alles, dan is dat allemaal niet meer relevant. Want wat was het geval in Italië? Elk kabinet viel de, na een jaar. Dus er gebeurde niets. Er kwamen ja, geen hervormingen. Verweegd, Precies. Dit, twee, Berlusconi en, was de eerste die überhaupt een kabinet... de uit liet zitten. Ja. Dus dat was ook echt wel een... een, 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 een iets wat hij klaar wist te hij spelen. Hij had de kaart
1: ook heel erg. Ja. Hij ging met een cruise, met zijn eigen jacht... van haven naar haven om te laten zien hoe succesvol hij was. Ja. En hoe weinig belasting die had betaald. Dus hij was nog slimmer dan de overheid die hem kort wilde houden. Precies. Dat, dat, dat,
2: dat, maar dat, dat spreekt deze groep keizers dus wel aan. Bij ja. uh,
0: Trump is dat natuurlijk ook zo. Uh, ik heb de boerenquote gevonden. Ja. Uh, dit is op pagina 13 dus uh, van Adorno. Hij
1: heeft
0: het over de kleinburgers. Nou, daar moeten we het straks zeker ook nog over hebben. Behalve de kleinburgers spelen in ieder geval de boeren een hoofdrol. Zij bevinden zich immers in een permanente crisis. En ik zou denken dat zolang het niet echt lukt, een radicale oplossing te vinden voor het landbouwprobleem, namelijk niet met subsidies, niet kunstmatig en daarmee weer intrinsiek problematisch. Dus zolang het niet lukt de landbouw op een echt verstandige en rationele manier te collectiviseren, dat dit smeulend vuur chronisch blijft bestaan. Daar herken je de Marxist het, uh, natuurlijk, die zegt de landbouw moet gecollectificeerd worden, gecollectificeerd, uh, maar ook hè, die permanente crisis, en dit las ik toen echt net, toen we dat net met die boeren hadden gehad. Nou ja, ik viel van mijn stoel. Um, om wat beter te weten te komen wat Forum voor Democratie nou precies wil, ging onze redacteur Marijn Joop langs bij Zomaar, de derde media-dokter. De media ja, ja. Daar was hij weer, u hoorde hem al even in aflevering 100, de banden zijn hersteld. Marijn sprak met Chris Alberts, die heel lang verslag heeft gedaan van bijeenkomsten van Forum voor Democratie.
3: Voorzitter, wat hier nu gebeurt in Nederland, hoe de democratie wordt gegijzeld en de bevolking buitenspel staat, het is exact wat ik in mijn boek Breek het partijkartel heb beschreven. Het is de reden dat FVD is opgericht en de frustratie onder de bevolking over het functioneren van het kartel is de verklaring voor ons succes.
4: Je hebt meerdere labels. Je hebt fascistisch... Je hebt racistisch, je hebt extreemrechts en je hebt radicaal rechts. Nou, de enige van deze vier die redelijk duidelijk is, is racistisch. De andere drie, dat is, dat is echt dat is een soort namecalling. Bijvoorbeeld fascisme, dat is dan geweldverheerlijken. En nou, volgens mij doen ze dat niet. Ik geloof dat extreemrechts het heeft dan als kenmerk dat het dan... ...tegen de democratie is. Nou, volgens mij zijn ze dat ook niet. Maar daarom zou ik dus zeggen, ze zijn wel radicaal rechts... want ze zijn wel tegen onderdelen van de liberale democratie. En daar zijn
1: ze dan weer grillig in. Chris Alberts is communicatiewetenschapper, journalist... ...en volgt de partij Forum voor Democratie op de voet. Maar wat voor partij is dat?
4: Zij zijn intern helemaal niet democratisch... ...omdat het een dwangstructuur is. Dat is wat het is. Dus um, er is een top... Die top heeft een programma gemaakt. Mensen komen op dat programma af omdat het inhoudelijk hen aanspreekt. Dus mensen willen minder migranten of minder islam of meer uh, referenda... minder windmolens, uh, dat soort dingen. Uh, dan mensen, worden, mensen worden daar dan lid van. Sommige mensen die worden dan nog wat meer. Hè. Ze worden dan geselecteerd en die worden dan kandidaat... en die zitten dan nu in de Provinciale Staten. En die mensen kunnen eigenlijk niets anders meer dan... Uh, ...ja en amen zeggen tegen alles wat er uit de top komt... ...omdat ze anders niet meer op een kandidaatlijst komen... ...of geroyeerd worden of nou ja, überhaupt worden gemarginaliseerd, et cetera. Het is een hele onaangename organisatie om onderdeel van uit te maken. Zij doen de hele tijd alsof de gemiddelde Nederlander het eigenlijk met hen eens is. Dus jij realiseert het je niet en ik realiseer het me niet... ...en de luisteraar van deze podcast waarschijnlijk ook niet... Maar eigenlijk zijn wij het allemaal met Forum eens. Want eigenlijk vinden wij ook allemaal dat stikstofproblemen niet bestaan... en dat windmolens lelijk zijn en dat de grenzen dicht moeten... en dat de islamachtelijk is en zo. Dat vinden wij eigenlijk allemaal al. En Forum vertelt dat dus ook namens ons. Um, het enige probleem is, zeg maar, dat Forum dat wel de hele tijd roept... en is het dus democratisch, dat iedereen is het toch met Forum eens. Dus waarom wordt er toch niet naar Forum geluisterd? Um, maar ja, de denkfout is natuurlijk dat er in Nederland meer mensen links stemmen dan op forum. Zelfs in tijden dat het heel slecht gaat met links Nederland. Dus dit is gelul.
3: Energietransitie en het hele klimaatdenken behoort tot de allergrootste zwendels van onze tijd. Het is... Product van een vergelijkbaar soort utopisch denken als de massale immigratiegolven die in de afgelopen decennia op gang zijn gekomen, die nog steeds niet zijn gestopt. En waar staat de Partij Forum voor Democratie eigenlijk voor?
4: In 2002 is Fortuyn vermoord. Fortuyn zou de migranten gaan aanpakken. En toen heeft Rita het geprobeerd. En Rita mislukte. En toen is Geert het geprobeerd. En Geert staat buiten de wedstrijd. En nu, heeft, nu is er Baudet. En nu zegt Baudet dat hij het gaat oplossen. En nu moet en zal Baudet het oplossen. Dus uh, maakt het uit dat Baudet liegt? Nee. Dat maakt niet uit. Maakt het uit dat die partij democratisch is? Nee, dat maakt niet uit. Maakt het uit dat ze weinig in de Kamer zijn? Nee. Maakt het uit dat Annabel Nanninga hier in Amsterdam in de gemeenteraad zit... en dat ze helemaal niets bereikt? Nee, dat maakt niet uit. Maakt het uit dat we nu in alle provincies statenleden hebben zitten... die van toeten nog blazen weten... die geen enkel idee hebben wat ze daar zitten te doen? Nee. Maakt het uit dat ze beloven Europa te gaan verbouwen... en dat in de praktijk niet doen? Nee, dat maakt ook niet uit. Want de buitenlanders zijn erger... Als Forum zegt het stikstofprobleem bestaat niet, nou dan daag ik jou uit en ik, daag, ik zou bijna zeggen ik daag Linda, Vincent en Sarah ook uit om aan te tonen op een concreet niveau voor gewone burgers in dit land die niet aan een onderzoeksinstelling werken om aan te tonen dat het stikstofprobleem bestaat. Er zijn ook mensen die reden hebben om zich druk te maken... over allerlei dingen in de multiculturele samenleving. En de, de mogelijkheid voor Baudet om dit zo te doen... wordt natuurlijk geschapen door elites... die allemaal hun middelvinger uitsteken... Nou, die gewone mensen die andere zorg hebben dan het klimaatprobleem... en die 0,0007 graad opwarming en stikstof en eh, noem het allemaal maar op. Dus ik bedoel, als je iets wil doen aan deze man... die een gruwelijke leugenaar is, uh, een verschrikkelijke club... met allemaal hele rare standpunten erin... en moet nog nooit aan de macht komen wat mij betreft. Als je daar iets aan wil doen... dan zul je toch uiteindelijk terug moeten gaan naar die mensen die erop stemmen... en dan zul je naar moeten luisteren.
3: zelfhaat als het ware. Die we proberen te ontstijgen door alles in bureaucratische procedures te vangen. Door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld. Doordat er nooit meer een Nederlander zal bestaan. Zodat wie wij zijn niet meer gestalte kan krijgen. De uitspraken van Baudet liggen geregeld onder vuur. Hoe moeten we met de partij omgaan?
4: Je moet je afvragen, wat zijn de dingen die van Forum echt tegengesproken moeten worden? Nou, wat tegengesproken moet worden, is dat, nou ja, eigenlijk dat je kan praten over Marokkanen zoals Thierry dat um, doet. Er is een scheiding der machten, we hebben, he, we hebben die rechters, die toetsen wat de politiek heeft, uiteindelijk heeft bedacht. En het is, het, je moet, niet, je moet niet, daar niet aan gaan te morrelen, zeg maar. Nou, wat natuurlijk toch het probleem is, is dat een hele hoop mensen Forum aan het bevechten zijn op allerlei dingen tegelijk... Waarbij een hele hoop dingen gewoon, ja, ik zou zeggen, reguliere politieke discussies zijn. Kijk, er is natuurlijk wel radicalisering bij die club. Maar dat is natuurlijk omdat er geen, omdat er geen normaal contact wordt gelegd. Dus ik bedoel, als jij maar de hele dag in je echoput gaat zitten... en je gaat een anticlimaatcursus en een, een referendacursus bij het Renaissance-instituut vol, volgen... je kijkt alleen nog maar naar het FVD-journaal en naar Poont en naar Ongehoord Nederland... en je leest op blog van Joost Niemuller... Ja, dan ga je ook wel denken dat de wereld er zo uitziet, zeg maar. Dus ik bedoel, wat je moet doen is, je moet een open communicatielijn houden. En je moet heel goed weten uh, waar je wel en niet in mee kan gaan. Ja, Chris. Wel, Chris.
0: Hartstikke leuk ja, om Chris weer was, uh... te horen in onze podcast en uh, over de challenge van hoe bewijs je dat. Ik uh, uh, zat ooit op een borrel samen met vrienden en uh, toen ging het over waren we wel of niet op de maan geland en... Um, oh, ik... Zo'n borrel,
1: ja. ja, ja, nee, daar, ja.
0: Uh, daar heb ik uh, toen een stuk over geschreven. Want dat ging eigenlijk over hoe kan je zo'n discussie beslechten... als je geen beroep mag doen op NASA... de belangrijkste wetenschappelijke institutie... die we hebben als het gaat over ruimtevaart. Um, en, uh, dus dat is hier ook een beetje van... Uh, dus, uh, dus de spelregels zijn zo dat je je niet op wetenschap mag beroepen. Uh, ja, dan ik wordt de het...
1: argument zijn ook beter, waarom we... En, en dan leggen we weer het lijntje met extreem uh, rechts. Kijk, de argumenten. Zijn zo aantrekkelijk om te denken dat het niet is gebeurd. Want waarom zou een, uh, een grootmacht in tijden van een koude oorlog zo duidelijk ten overstaan van de hele wereld zoiets risicovols doen? Dat ook mis kon gaan, wat ook bijna mis is gegaan, waardoor je een totale flater zou hebben? Wat bedoel je dan de het risicovolle? Want ik vind dus het nee, feken maanlanding... van de maanlanding. Een
0: groter risico dan de maanlanding doen.
1: Ik vind het PR-technisch een hele risicovolle set geweest van de Verenigde Staten. om deze maanlanding zo publiekelijk uh, uh, uit, uit te venten. Ja. Als, als, als grote staat die zou winnen. Dus. Als het heel erg kwetsbaar is, dan zal het waarschijnlijk niet zo zijn. Ja,
0: maar goed, met deze retorische move schuif ik dus het ontkennen van de wetenschap rondom stikstof op dezelfde hoop als complottheorieën. Ik complottheorie. heb nog
1: nooit stikstof gezien, ik weet niet of we het <laughs>
0: over jou gaat. Uh, uh. Um, Sarah, hoe goed vertegenwoordigen partijen als Forum voor Democratie nou eigenlijk de belangen van de mensen die op
2: ze stemmen? Um, als je kijkt naar wat de standpunten van deze kiezers zijn, dan komen die vrij goed overeen met wat de standpunten van deze partijen zijn. dat is ook wat we vinden als de belangrijkste motivatie... voor het stemmen op deze partijen. Het is niet een soort generiek protest. Het is gewoon een inhoudelijk gemotiveerde stem... waarbij het programma, uh, bestaande uit uh, antimigratiepunten... Uh, bestaande uit euroscepticisme, bestaande uit law-and-order-ideeën... Uh, en, en dergelijke, gewoon heel erg aanspreekt. En ook aansluit... Uh, bij wat de belangrijkste zorgen van deze groep kiezers is. En dat is ook het interessante, want we hebben natuurlijk een groep kiezers die qua kenmerken uh, redelijk homogeen is. Dus lager opgeleid, uh, wantrouwend ten opzichte van de politiek, uh, vaak of iets jonger of iets ouder, of, uh, over vertegenwoordiging mannen en dergelijke. Maar de ene helft daarvan stemt op radicaal-rechtse partijen en de andere op links radicaal linkspopulistische populistische partijen. En dat zit hem toch echt in het feit... wat zij als de grootste maatschappelijke problemen uh, zien. En de groep die die sociaal-culturele problemen het belangrijkst vindt... die stemt uh, op radicaal rechtspopulistisch. En de, de groep die zorg, onderwijs, uh, werkloosheid en dergelijke het belangrijkst vindt... gaat de andere kant op. Terwijl ze verder gewoon heel veel met elkaar gemeen hebben. Betekent dat dan ook dat de
0: economische standpunten van partijen als Forum... Er minder te doen bij die kiezers? Ja. Dus kunnen ze daar ook makkelijker op draaien, op switchen?
2: Nou ja, sowieso zien we dat uh, radicaal-rechtse partijen heel divers zijn in die standpunten. Dus als je PVV met Forum vergelijkt, dan zie je daar een aantal grote verschillen in. Forum is aanmerkelijk rechtser, neoliberaler dan PVV, maar ook internationaal zie je die verschillen. Terug. dus er zijn landen waar, waar die partijen inderdaad een hele neoliberale inslag hebben partijen waar ze een soort gemengd programma hebben met enerzijds uh, een beetje links sociaal beleid dus een sterke vang, vangnet, maar dan wel voor de echte Nederlander of de echte Fransman en uh, meer rechts financieel economisch beleid lage belastingen, uh, goed vestigingsklimaat voor bedrijven uh, dat tegelijkertijd ook toch protectionistisch en nationalistisch is dus je moet je eigen MKB moet je beschermen, je eigen boeren moet je beschermen uh, globalisering heeft zo zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Uh, dus dat verschil zien we sowieso. Uh, maar we zien ook dat dit het terrein is waarop deze partijen... vaak of relatief vaag zijn over hun standpunten... om verschillende groepen kunnen, te kunnen aanspreken. Dus je had het net al over die, die kleinburger. Nou, je wil en die echte kwetsbare arbeider die de gevolgen van de globalisering ondervindt. Maar ook die uh, kleine zelfstandigen wil je kunnen aanspreken. Dat is ook een coalitie die we al sinds de jaren tachtig in het electoraat van deze partijen zien. Uh, en we zien inderdaad dat er door de tijd heen relatief veel verandert aan het sociaal-economisch programma. Terwijl dat sociaal-culturele programma enorm consistent door de tijd is. Daar zitten heel weinig uh, veranderingen in. De en... enige grote verandering is dat de partijen door de tijd heen, als we echt vanaf de jaren tachtig kijken, veel eurosceptischer zijn geworden. En dat is met name sinds het verdrag van Maastricht dat dat echt ingezet is.
0: Stander Schimmelpenning schreef vandaag in een column voor de, de hoofdredacteur van de Quote, schreef in een column voor de Volkskrant: dat het vooral um, de, de, de account managers zijn, uh, die in Gouda en Zutphen uh, wonen. Dus helemaal niet die um, uh, werkende klasse, die we zien als de verliezers van de, van de mondialisering. Maar heel erg uh, een tussenlaag, uh, uh, een middenklasse tussenlaag. Uh, die eigenlijk een beetje een soort verongelijkt verongelijk zijn dat andere groepen dingen krijgen um, die zij niet nodig hebben. Maar het wel vervelend vinden dat andere groepen die krijgen.
2: Nou, het is een beetje van beide. Dus er is een groep mensen in de samenleving die het sociaal-economisch echt zwaar heeft. Die, die werkloosheid is uh, echt een minimuminkomen. Die, voor hun zijn sociaal-economische Onderwerpen gewoon veel te belangrijk om, om, om überhaupt op deze partijen te stemmen. Dat is gewoon niet, zij zijn zo bezig met hun bestaanszekerheid dat dit niet hun grootste zorg is. Maar dan vrij kort daarna krijg je een, al de kiezers van, van radicaal rechtspopulistische partijen. Uh, en... Het is, het is lastig om dat electoraat in termen van sociale klassen te zien. Dat is eigenlijk een soort oude manier van denken over politiek ja, en stemmen. Ja. En dan, dan kijken naar deze nieuwe deze partijen. Uh, want het, het gaat veel meer over opleidingsniveau... dan over uh, sociale klassen en inkomen. Dus uh, even heel plat gezegd... als je een laag opgeleide uh, loodgieter bent... dan kan je tegenwoordig heel goed verdienen... want zoveel ja. goede loodgieters zijn er niet meer... Maar dan, dan is je predispositie toch om je aangetrokken te voelen tot deze partijen. Het is cultureel, Het is cultureel. Cultu ja. cultu terwijl als je een hoger opgeleide werklaas bent, is de kans dat je voor deze partijen uh, stemt nog steeds heel klein.
1: Ja.
2: Um, dus het heeft veel meer met dat opleidingsniveau te maken uh, dan met die sociale klassen zoals wij vroeger al voor politiek dachten. Dat is
1: ook wel mijn beeld erbij, dat uh, ook bij Pim Fortuyn en Forum voor Democratie, ik heb hier geen, maar dat, dat er een groep is die eigenlijk wel uh, financieel-economische ambities heeft, maar wij hebben ja. cultureel kapitaal.
2: Ja, en, en het gaat dus ook heel...
1: Die van 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 geld, wat juist door de elite wordt gezien. Oh god, deze jongen heeft een driedubbele Windsor geknoopt, dat kan helemaal niet. Uh, maar die dicht daar heel erg naar vormen. Nou, uh, ik idee. heb
0: zo'n kantoorgenoot ah, ja. die vast niet naar mijn podcast luistert. <laughs> die, daar, die dus heel erg in dat, uh, in dat profiel valt. Dus een soort halve hbo-opleiding wel gedaan. En verdient nu bakken met geld. Uh, uh, iets in iets met webdesign. En woont in Zandvoort. Wat natuurlijk iedereen weet, dat is geen frisse plaats. Uh, en
1: ja, heerlijk
0: aan zee. <laughs> <laughs> nee, dat is een Deze rechtse is is entlave daar.
1: daar. Maar ja, dat is een andere... Maar en die,
0: en die past perfect in dat, uh, in dat uh, forumplaatje. Ook omdat het dus, en daar zit dan de ik natuurlijk heel erg op. En dat zie je bij, bij, volgens mij, Thierry Baudet heel duidelijk. Ja, al die mensen die nooit echt bij een club hebben gehoord. En niet bij een vereniging mochten. Uh, maar ook niet um, bij de anti-verenigingen uh, mensen hoorden. Ja,
1: dan dat ik je die vraag, die aantrekkelijkheid ja. van Pim Fortuyn. En je ziet die ook bij Thierry Baudet.
0: Pauwdet. Ik zeg altijd, altijd Paudet. Het is ook toilet.
1: Niet toilet maar het is de lady
0: of the house speaking.
1: Dat er een, een soort begrip is in een groep dat je zelf een cultureel kapitaal niet hebt. Je daar op een of andere manier bewust van bent. En dat je door je met... Zonder te professors... weten wat cultureel
0: kapitaal is. Ja, maar is. dat je
1: met professor Pim en dat je nu ook met dokter uh, Baudet... je daarmee te associëren dat er toch iets is van dat je een, een, een culturele groei doormaakt. Of in ieder geval een, qua in, in het aanzien daarvan.
2: Nou ja, daar moet wel bij aangetekend worden dat het elektron van het voren... Een wat atypisch electoraat is voor radicaal rechtspopulistische partijen.
0: Want als je dat kijkt naar Duitsland, Italië...
2: Ja, dus dan zien we toch dat het, dat, het is typisch in één opzicht. Het heeft namelijk een hele duidelijke overtegenwoordiging van mannen. Uh, dat zien we bij de meeste radicaal-rechtse partijen... tot het moment dat ze echt heel groot groeien... Dan, dan zakt die vertekening langzaam weg. Dat is ook heel logisch. Je kan niet 40% van de stemmen halen met alleen maar mannen. Op een gegeven moment hebben ze alle mannen al. Precies. Maar met de qua, qua, qua gemiddeld opleidingsniveau en dergelijke... is het forum toch iets atypisch. Dat is ook logisch, want het concurreert natuurlijk met PVV. We zien wel dat het profiel dat de partij had... toen ze in 2017 in de Kamer kwam met twee zetels... Dat dat atypischer was dan het profiel nu, nu de partij groeit. Want ja. we zien dat de grootste groep kiezers die ze aantrekken, toch van de PVV komen. Dat het gewoon uitwisseling tussen twee radicaal-rechtse partijen is.
1: Ja. De. Uh, de aantrekkelijkheid hè, van Forum voor Democratie. Daar zou ik het ook over willen hebben. Ik
0: ben de baas van deze aflevering... dus ik ga toch ja, een andere vraag uh, stellen. Ik wil
1: een lijn nou, vooruit
0: dan, Vincent.
1: Nou ja, ik, zag uh, ik zag een campagnefilmpje van hem... waarin er een, uh, de, de, de Spaanse bezetting werd gelijkgesteld aan de EU. En zoals wij ooit ons hebben verzet tegen de Spanjaarden... wat natuurlijk ook de ontstaansgeschiedenis is van, van Nederland... Gelijk gemaakt werd over, we moeten weer in verzet komen om voor onszelf op te komen. En daar werd een soort historische parallel in gezocht, waarbij zelfs Spanje werd afgebeeld als een Europese vlag. Hoe plat wil je het hebben? Um, als je, uh, als je een, een diep gevoel van onbehagen hebt, en je stemt op een van de grotere partijen in Nederland, en je hebt een coalitiedemocratie, waarin altijd je een uitwisseling hebt van standpunten, wat moet je dan anders dan stemmen op een van deze partijen die aan de flanken zitten? Dus als je echt. Niet stemmen
0: en bij een, bij, bij een extreemrechtse partij gaan en dreigen met geweld. Dat kan ook.
1: Ja, maar dat, dat hè, dit zijn fatsoenlijke jongens en meisjes die zeggen we gaan dat via de, de radicale, maar niet de extreme, weg doen. Um, is er in het, mijn vraag is eigenlijk: is er in ons democratisch systeem, zoals wij dat in Nederland hebben, meer partijenstelsel, ook eigenlijk veel meer zicht op wat daar gebeurt? Want we hebben geen kiesdrempel, we hebben heel veel verschillende partijen. Wat bedoel je ja, met waar, waar gebeurt? Nou ja, in andere landen heb je kiesdrempels. Je komt gewoon niet in de Tweede Kamer als je niet meer dan, of in een, in een parlement als je niet meer dan 5% van de stemmen hebt. Uh, dan was Forum voor Democratie nooit in de Tweede Kamer gekomen met twee zetels. Omdat er dat soort dingen gebeuren... en omdat je, uh, als je verandering wilt, altijd naar de flanken toe moet... krijgt het ook heel veel aandacht.
2: Nou ja, dat is een wat, hele lange vraag. Wat mij betreft hebben wij het mooiste kiesstelsel ter wereld. Omdat het onvrede zichtbaar maakt. Ja. En daarmee ook aan andere partijen laat zien wat er misgaat. Dus... Uh, het is bij ons heel helder uh, waar de onvrede inhoudelijk zit... maar ook hoe groot die ongeveer is. Terwijl in landen die geen proportioneel kiesstelsel hebben... denk aan het Verenigd Koninkrijk natuurlijk... maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk met een twee-ronde systeem... Ja, daar, daar is het heel moeilijk in te schatten... wat er nu precies aan de hand is in de samenleving. Wat er en sluimert. Wat er sluimert, uh, uh, maar ook hoe groot... De onbehagen is, waardoor het ook vaak soms overschat wordt, omdat men denkt dat het uiteindelijk om meer kiezers gaat dan er daadwerkelijk op radicaal-rechtse partijen stemmen. Wij zien gewoon dat als je de steun voor Forum en PVV combineert, dat er een soort Plafond zit waarboven het niet stijgt, en Dat ligt
0: uh, op zo 20
2: procent. 20%. 20%, dat is ja. ongeveer een beetje als je het optelt uh, waar de pieken. In, ja. Dag, uh, ja, nou dan weten we het ongeveer waar we het over hebben. Over ja. hoe, hoe groot de groep in de samenleving is die 80 dit procent. Dit, dit gaat
1: hier niet achter.
2: Nou ja, dat is een belangrijke conclusie. Ja. Um, maar en een ander voordeel is uh, dat je toch ook gedwongen wordt als bestaande partijen om vrij snel te reageren op uh, die nieuwe partijen en daarmee om te gaan. Wat je ziet in Frankrijk, waar het Front National sinds begin jaren tachtig bestaat, uh, en ook regelmatig meer dan 15% haalt in de peilingen, partij heeft bijna nooit een zetel in het parlement. Wat betekent voor de gevestigde partijen dat ze zoiets hebben van, nou ja, zal wel. Ja, schwaar, uh, uh, schwaar, ja. Door het kiesstelsel winnen we in ons district verkiezingen toch wel. Uh, ja, en als we één of twee een keertje het parlement halen... dat maakt op die, uh, nou, wat zijn er in Frankrijk? Volgens mij bijna 400, 500 zetels in, uh, in de Assemblée Nationale. Dan maakt het ook niet zoveel uit. Maar
0: daardoor kunnen die partijen ook altijd maar alles blijven roepen. Dat is in Nederland toch wel heel belangrijk geweest... dat de PVV in een gedoogconstructie uh, ging en vervolgens er weer uitging... en eigenlijk geen regeringsverantwoordelijkheid wilde nemen. Um, hebben ze daar niet ook een deuk van gekregen? Nou... Dus haal je de angel er niet ook uit door te zeggen... ja, we gaan met ze bijvoorbeeld nu in Brabant... we gaan met ze in een coalitie zitten... en laat ze maar eens komen met een plan.
2: Dat kan, maar het hoeft niet. Uh, het is iets waar ik zelf ook heel veel onderzoek naar heb gedaan. Hè, want ik ben heel geïnteresseerd hoe het deze partij nou gaat als ze eenmaal uh, regeringsdeelname uh, weten te verzekeren. Wat we zien is dat er het, in een aantal gevallen... val ik aan het mis is gegaan. Dus LPF in Nederland 2002, na drie maanden klaar. FPU in Oostenrijk 2000... ...enorme interne heibel en gesplitst in twee partijen. Um, maar dat gebeurt eigenlijk alleen op het moment dat zo'n radicaal rechtse partij... ...nog niet volwassen is. Hmm. Nog niet geïnstitutionaliseerd, te snel groeit, te, snel groeit, te weinig uh, routine heeft... ...te weinig personeel heeft, te weinig structuur heeft... ...en dus niet om kan gaan met die verantwoordelijkheden. Omdat dat leidt tot interne spanningen, want je, je moet allerlei compromissen sluiten. En je hebt
0: geen um, opgeleide
2: mensen. En, en je hebt geen opgeleide mensen. Dat was zowel bij de LPF toen als FPU uh, een probleem. Bij de FPU uh, waren er binnen een jaar tijd vier ministers uh, ontslagen. Nou ja, dat zit ook wel druk op de ketel natuurlijk. Maar partijen die wel goed georganiseerd zijn... en die hierop voorbereid zijn... die weten heel goed één voet binnen te houden binnen de regering... en één voet daarbuiten waardoor ze populistisch kunnen blijven. En dat doen ze... Door uh, niet alleen de hele tijd zich af te zeggen te, tegen de regering als establishment, maar zich ook af te zetten tegen de linkse media die hun het werken onmogelijk maken, tegen uh, de rechterlijke macht die hun dwars zit, tegen Europa dat hun allerlei beperkingen oplegt. Uh, en dus worden deze partijen dan in dat soort omstandigheden ook niet zo snel afgestraft door de kiezer. Je zei net, uh,
0: we zitten zo rond de 20% uh, procent kiezers hiervan. In Nederland. In Nederland. Um, maar dat betekent niet dat er geen beweging is. Um, zie je die scheidslijn tussen radicaal rechts en extreem rechts in Nederland vervagen?
2: Ja, en dat zien we niet alleen in Nederland. Dat zien we ook in de landen rond ons heen. Uh, enerzijds ideologisch... Uh, omdat we uh, bepaalde uh, ideeën die toch in het verleden alleen bij extreemrecht zichtbaar waren, nu ook bij radicaalrecht uh, zien. We zien toch een terugkeer van het antisemitisme. Uh, zeker als het bijvoorbeeld gaat om uh, Soros en zijn invloed. Uh, ook omdat we toch soms uh, bij uh, radicaalrechtse partijen ideeën zien over white supremacy. Uh, die overgekomen zijn uit de VS, iets wat ook uh, zich alleen tot extreemrechts beperkte. Maar ook meer organisationeel, dat we toch zien dat uh, partijen minder snel leegt zijn om een hele duidelijke grens te trekken en ervoor te zorgen dat extreemrechtse activisten uh, geen deel uitmaken van hun eigen bijeenkomsten, van hun eigen netwerk, uh, van hun eigen voorzieningen. Uh, dat, dat zien we bij heel veel van deze partijen. Er zijn Legia voorbeelden. Uh, dat gaat van uh, Geert Wilders, die publiekelijk op Twitter Tommy Robinson uh, in het Verenigd Koninkrijk uh, uh, feliciteert. Uh, ben van der Kooi, een heel bekende uh, activist op extreem rechts in Nederland, die op bijeenkomsten van Forum gesignaleerd wordt. Uh, Activisten van uh, Generation Identity, Europese beweging... die voor het AFD in het parlement werken. Uh, dus die scheidslijn die wordt steeds onduidelijker. En dat is echt wel anders dan in de jaren 90, begin jaren 2000... toen radicaal rechtspartijen echt heel zuiver daarin waren... omdat ze wilden laten zien... Ja dat ze salonveeg waren. Ze wilden uh, gevestigde partijen ervan afvertuigen dat ze konden samenwerken. En daarvoor moesten ze tonen dat ze niks met dat extreemrechtse submilieu uh, te maken hadden. Dus in die periode zag je juist dat Front Nationaal, Deense Volkspartij, de hele tijd mensen met extreemrechtse connecties gewoon uit de partij zetten. Dat er procedures werden gevolgd en dat gewoon werd gezegd, nou ja, je lidmaatschap is uh, geroyeerd, uh, je hoeft niet meer terug te komen.
0: Ja, um, deze, ik, las, ik las in NRC uh, twee weken geleden. Kwamen Europese rechtsnationalisten en Amerikaanse conservatieven bijeen op een conferentie in Rome. Vincent, wat deden ze daar?
1: Nou, dat, dat wat ze daar precies. Nou ja, ze gingen daar met elkaar in gesprek over een gedeelde ideologie. Um, je ziet internationaal, maar dat weet jij waarschijnlijk nog veel beter dan ik. Uh, zie je wel een beweging wat ook heel actief ondersteund wordt. Ik denk dat Steve Bannon daar uh, de kwade genius is.
2: Uh, ja, zijn rol wordt en, schrammelijk afgeschat. En,
1: en, en achter hem natuurlijk uh, uh, heb je grote donoren ook uh, ja. van uh, partijen, kogpadders en, en, en aanverwanten uh, die uh, een, een soort nationalistische revij willen hebben en die elkaar vinden. Uh, ook in hele conservatieve christelijke waarden ja. vaak, die daar ook een uh, rol in spelen. Uh, allemaal gebaseerd op een, een, een diep nostalgisch idee van een, we moeten terug naar een bepaalde tijd waarin het nog mooi en zuiver was. Mm -hmm. uh, we zijn verdreven uit het paradijs en we moeten dat uh, teruggrijpen. Ons de,
0: avondland. Ja, Sarah, uh, je werd geïnterviewd in dat stuk uh, in, in NRC. Uh, en ik las dat ze een diep gewortelde overtuiging delen... dat het liberalisme vervangen moet worden door hun nationaal conservatisme. Ik schrok daar eigenlijk heel erg van toen ik dat las. Uh, eigenlijk twee vragen. Wat is dat, uh, nationaal conservatisme? En um, wat is een illib illi ik kan niet eens uitspreken. illiberale democratie? Eerst misschien dat, dat nationaal conservatisme. Wat, wat is dat? die gedeelde ideologie die zij nastreven? Nou ja,
2: nationaal conservatisme is een term... die zij zelf hanteren. Uh, omdat hij natuurlijk... Uh, Minder erg klinkt dan rechtsradicalisme. Nou ja, kijk, conservatisme maakt deel uit van de, van de mainstream. Dus nationaal conservatisme ook. Het is gewoon een specifieke vorm van conservatisme dan. Uh, het ging om een bijeenkomst van partijen en denkers... die eigenlijk allemaal op een of andere manier... geaffilieerd zijn met één specifieke groep in het Europees parlement, namelijk de ECR. Uh, en de ECR is een club waarbij tot voor kort natuurlijk de Tories zaten tot de Brexit, maar die uh, vooral geleid wordt door de uh, PIS in Polen. En die Polen, dat zijn hele uh, nationalistische katholieken. Heel conservatief. En zij hebben allerlei partijen om zich heen uh, verzameld in het Europees parlement die dat ook zijn. Zo dus moet je denken aan Fox in Spanje bijvoorbeeld. Tegen abortus, tegen uh, euthanasie. Uh, allemaal traditionele waarden, gezin, hoeksteen van de samenleving, et cetera, et cetera. Uh, een van de beetje vreemde eenden in de bijt binnen die groep is het Forum. Omdat we niet zo goed weten hoe conservatief het Forum nou is. En het Forum blijft daar zelf ook een beetje onduidelijk af doen. Het ene moment zijn ze dat wel, het andere moment niet. Uh, maar zij delen wel degelijk een conservatisme ja. samen. Maar dat conservatisme is iets van een subgroep van radicaal-rechtse partijen. Ja, ik heb... Er zijn ook genoeg radicaal-rechtse partijen, een uh, aantal van de Scandinavische partijen. die eigenlijk helemaal niet zo conservatief op die ethische issues zijn. Want ja. dat is echt wat ze met elkaar delen. Ik heb en dat hier is weleens... natuurlijk ook wel oh, de... heel logisch. Um, want uh, op dat soort vraagstukken gaat dat nationalisme heel erg meespelen. Dus wat is jouw nationale identiteit over ethische vraagstukken? Nou ja, die is in Zuid-Europa, waar katholicisme gewoon nog steeds dominant is, heel anders dan in, in Noord-Europa. Waar er toch een soort liberalisme, ja. in, niet in economische zin, maar in de zin van individuele vrijheid... Dominant is. Ik heb hier wel eens over
0: geschreven uh, voor het parool, Omdat wat ik, ik ken Annabel Nanningga natuurlijk al heel lang uit mijn tijd bij uh, de Jaap, uh, lang, lang geleden, uh, En, uh, en uh, ik heb dat, dat, dat die online hoek natuurlijk heel erg in de gaten gehouden. wat ik heel interessant vind, is dat toen um, uh, de Jaap was en geen stijl per hoogtepunt was, um, was het een ontzettende atheïstische internetbeweging, um, met echt radicaal atheïsme er heel erg in. En dat zat ook in de alt-right, uh, die later is opgekomen. Die is heel erg vermengd met die achterban van uh, Geenstijl... en voor een deel ook van de Jaap. En op een gegeven moment ging Thierry uh, verschuiven... naar uh, uh, verhalen over het gezin als hoek zijn van de samenleving. Wat heel raar is, omdat het zo in tegenspraak is... Uh, met die internethordes uh, in Nederland. En je ziet dan dat het een beetje gemasseerd moet worden. En dat er een heel raar huwelijk met, uh, met de christenen wordt gelegd. Wat eigenlijk onmogelijk uh, leek. Uh, maar ik weet voor mij in ieder geval dat ik op een gegeven moment iets twitterde over die SGP-vrouw die op de kieslijst hier in Amsterdam stond. Dus ik vond daar wat van. En toen kreeg ik in één keer die mensen over me heen... die voorheen dus heel atheïstisch waren... en dus ook anti-SGP waren geweest. En nu in één keer op mij doken bad feminist, dit mag je in deze, op deze manier niet zeggen. Ik vraag me dus altijd heel erg af... Wat zou Annabel dan vinden? Want ik kan me niet voorstellen dat Annabel nu in één keer tegen abortus is. En uh, uh, dat. Nou, en zij, als zij, luistert, Zij meenemen. haalde altijd uit naar de uh, kwaksovers. Daar schreef ze toen stukjes over. Uh, uh, op de, ja, dat was haar ding tegen pseudo-wetenschap. Maar goed, ja, Annabel, vertel het me. Je hebt mijn nummer.
2: Ja, er, er zijn hier een aantal dingen aan de hand. Eén, Thierry Borde is altijd conservatief geweest. Al zijn geschriften gingen over het conservatisme. En hij heeft zich ook. Uh, ook al gedurende zijn proefschrift laten inspireren... door allerlei uh, conservatieve denkers. Uh, nou, er zijn onder, overleden natuurlijk Roger Scruton. Uh, twee, er zijn twee ontwikkelingen geweest binnen radicaal rechts... die dat conservatisme meer naar de voorgrond hebben gebracht. Eén, uh, omdat men verschoven is van een an algemene anti-migrantenagenda... naar een anti-islamagenda, deels... Uh, is het christendom de logische tegenhanger geworden van... van die islamkritiek. Dus Europa en Europese waarden en geschiedenis... werden gedefinieerd door het gedeelde christendom van ja, Europa. Terwijl het eerst was dat
0: atheïstische, dat radicaal ja. atheïstische... was ook een uh, verkapte manier van islamkritiek, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, ja. Het,
2: was een, het was een liberale kritiek. Ja, maar dat ja is, alle, dat is... alle,
1: alle gelovigen zijn idioten, dus ook de moslims. Daarom ben ik ja. tegen moslims, Ja. ja.
2: Ja, maar dat is dus verschoven naar een, een christelijke invulling. Van wij delen met elkaar een, een joodschristelijke traditie in Europa. Dat is waar onze wortels liggen. Uh, nou ja, dan krijg je verwijzingen naar de kruistochten, allemaal dat soort dingen om dat historisch in te vullen. Het tweede wat er natuurlijk gebeurd is, is uh, dat, uh, dat het een, een hele sterke antifeministische, uh, uh, misogyne. Uh, invulling langzaam heeft gekregen. Dus die, die tegenstelling tussen mannen en vrouwen is steeds sterker geworden. Uh, en nee, dan okay, hebben we het over de invloed van mensen als Jordan Peterson en zo natuurlijk in dat denken. En dat gaat natuurlijk ook heel goed samen... Met uh, dat conservatisme. Want als je anti-feministisch bent, wat ben je dan? Ja, dan, dan word je dus snel conservatief. Hoe, hoe
1: rein je uh, de, de, de cherrypicking erin, dus dat je uh, verworven uh, waarden in de Europese samenleving. Uh, dat je daar cherrypicking. Weet je, want we zijn hmm. ook heel erg voor homoseksualiteit. Moet allemaal kunnen, maar dan wel binnen een, een twisten Ik vind dat daar ontzettend selectief geshopt wordt.
0: Ja, Willem Duivelak heeft hier onlangs een mooi essay over geschreven. In de Groene uh, nog. Of hij heeft hier wel eerder uh, over geschreven. Over uh, dat, dat we natuurlijk nooit zo modern zijn geweest. <laughs> en uh, 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 dat de VVD en het CDA... natuurlijk heel lang tegen de openstelling... van het huwelijk zijn geweest. En op een gegeven moment daar gedraaid zijn. En toen uh, dat tot uh, de aard... van de Nederlandse identiteit hebben gemaakt. Ook weer als een stok om moslims mee te slaan. Ja. En uh, dat wat je nu ziet... is dat... Uh, die vrouwenrechten en minderheidsrechten... worden ingezet om rechten... voor de meerderheid te vragen. En dat is waar het tweede essay van... Uh, van uh, Duiflak af gaat, dat ik heel interessant vond. Um, want, want hoe moet de meerderheid recht hebben? Maar dat is wat nu gezegd wordt. Hè? Ja, maar we beschermen uh, bepaalde culturele minderheden. Dus moeten we ook de culturele meerderheid uh, beschermen. Dus het is, het is een voortdurend misbruik maken van pluriformiteit. Wat je bijvoorbeeld ook ziet uh, als het gaat over vrijheid van meningsuiting. Dus vrijheid van meningsuiting moet altijd gelden voor iedereen aan de rechterkant. Maar nooit voor mensen aan de linkerkant. Die moeten gewoon een bek dicht houden.
1: Ja, en, en wat bij ons bijvoorbeeld altijd gaat over feminisme, dat er vanuit een perspectief van de vrijheid van de vrouw het standpunt wordt ingenomen dat je dus ook heel conservatief uh, een, een onderworpen vrouw binnen een traditioneel ge, uh, conservatieve relatie weer mag zijn. Dat je daarvoor op mag komen, dat je vindt dat er verschillen zijn tussen man en vrouw en vrouwen gewoon veel beter. Maar bij zijn er altijd stroop op. Uh
0: waarbij we er altijd stroop op uh, feministen uh, ja, uh, zijn. Door, uh, ja, die... want ik ken geen feministen die zeggen dat je geen moeder mag zijn.
1: Nee, maar, en ik ja, ken
0: best veel dus, feministen. Als dus, je dus het zit elkaar gelijk
1: te geven nu, dan wordt het saai. Uh, uh, maar maar dat, dat hele Ja, Zal ik dan gewoon dat weer dat verder met
2: mijn, met mijn. Oh, ja. Ja, want, dat, dat ik wil weten, mag, mag ik wat nog één oh, ja, ding over de ja, selectieve het, ja. zien? Kijk op, zien. Ja. Kijk, op dit soort thema's zien we ook wel een grote klaaf tussen de retoriek. Ja. En het daadwerkelijke stemgedrag als je in het nationale parlement of in het Europese parlement gaat kijken. Want daar, uh, zeker in het Europese parlement, wordt het nog veel duidelijker. Daar onthouden deze partijen zich gewoon van stemming op dit soort thema's. Zelfs als het gaat om een, een, een prijs die uitgereikt moet worden aan een uh, uh, homorechtenactivist of iets dergelijks. Of ze stemmen gewoon tegen. Uh, dus dat is... Vaak niet in lijn met de retoriek die ze hebben over uh, uh, gelijke rechten ja. voor verschillende groepen als ja. zijn wezenlijk onderdeel van, van de Europese identiteit. Ja.
0: Ik had nog een tweede, uh, de tweede vraag lag nog open. Wat is die illiberale democratie die zij voorstellen? Ja, het,
2: het is een beetje lastig dat we liberalisme en liberaal voor heel veel verschillende dingen gebruiken. Dus ja. we hebben liberalisme in sociaal-economische zin, dus rechts, sociaal-economisch beleid. Uh, we hebben liberale. Uh, prins, uh, liberale standpunten over ethische vraagstukken. Die liberals. gaan over liberals, individuele rechten. En we hebben de liberale democratie, namelijk de democratie die gekoppeld is aan een functionerende rechtsstaat. Nou ja, die li liberale democratie verwijst dus naar dat laatste. Het is een democratie waar nog wel verkiezingen zijn, maar waar die verkiezingen uh, niet meer in een context van een echt goed functionerende rechtsstaat. Uh, plaatsvinden. Dus uh, Polen en Hongarije worden inmiddels zelfs illiberale democratieën genoemd. het is gezien. geen
1: ideologisch streven van dit soort uh, nationaal conservatief clubjes.
2: Jawel, uh. Orbán noemt het zelf, ja. toch? Hij, hij zegt is, zelf... Uh, in de... Hij zegt gewoon openlijk dat hij schrijft, streeft naar een illiberale democratie. Ja, dit is openlijk, uh, hij vindt Een liberale democratie vindt hij geen goed uh, ding, geen goed model van besluitvorming. Nee, dus het is ook niet met een soort verborgen ja, ik agenda. Dit is met is een hele goed. expliciete dat agenda.
1: Dat... Ja.
0: Dat ja, en dat is, en dat is natuurlijk ook um, wat uh, uh, waar, waar ik Baudet nogal van verdenk. Hè. Hij wil een uh, lange mars door de instituties. Volgens mij wil hij liever wat korter marsen dan uh, lang. En uh, uh, terwijl dat oorspronkelijk ging over... Hè, de revolutie duurt dus lang, het gaat allemaal niet uh, zomaar... Uh, en hegemonie verkrijg je niet uh, ineens... Uh, wil Thierry dat allemaal redelijk snel. En hij wil um, dus... Uh, mensen in de media vervangen, hebben mensen aan universiteiten uh, vervangen om zijn standpunten het nieuwe normaal te maken.
2: Ja, dat is dus ook illiberaal.
0: Dat is ook illi waarom is dat illiberaal? Leg het nog even uit voor de mensen in de back.
2: Nou, omdat een, een democratie kan alleen maar functioneren als uh, alle uh, tegenmachten. Dat is de media natuurlijk, macht is tegen macht. Uh, wetenschap is ook tegen macht, want dat is ook speaking truth to power. Uh, als die vrij zijn om hun eigen keuzes te maken. En ja. dat betekent dus ook uh, uh, met name hun eigen uh, uh, personeel aan te nemen. En hun eigen beleid, te, natuurlijk binnen de kaders van uh, het regeringsbeleid. Um, maar er moet een, een zekere mate van autonomie in al die terreinen zijn om echte vrijheid... Te Vincent hebben.
0: werkt als links... Ja. of maar,
2: Vincent Mar werkt als Mar witte hetero-man... Hetero hetero
0: aan een universiteit vol met vrouwen.
1: Ja. Mevrouw de professor, kijk... Als die universiteiten gewoon linkse bol werken... ...zij we meningen niet gehoord worden... ...of de zuiden worden geschoven. ...en wij alleen maar D66-rechters hebben... ...dan is dit standpunt niet naar een illiberale democratie. Het is juist de bevrijding om tot een liberale democratie te komen.
2: Ja, maar dan, dan wordt daarin... Ik bedoel, dit is een standpunt dat natuurlijk heel, heel populair is op dit moment... ...maar daar wordt een fundamentele denkfout gemaakt... ...en dat is dat universiteiten, de media de rechtelijke macht... ...dat die net als ons parlement... Uh, een afspiegeling van de samenleving zouden moeten zijn. En dat is helemaal niet zo. Uh, omdat daar binnen allemaal professionals werken... waarvan verwacht mag worden... Uh, dat zij binnen de ethiek die binnen hun beroep bestaat... Uh, hun werk doen. Dus dat rechters binnen de afgesproken regels van de rechtspraak... onafhankelijk recht spreken. Dat wetenschappers... Uh, ...onderzoek doen binnen de afspraken... ...die wij hebben over onderzoeksmethoden en theorie... Uh, ...en dat journalisten ook via hun codes... ...die ze hebben over horen en wederhoor... ...en dergelijke functioneren. Het zijn die afspraken die binnen die... Uh, ...beroepsgroepen zijn gemaakt... ...die zorgen voor de interne checks en balances...
1: Ja, maar ik kan me zo goed voorstellen... als je daar geen toegang toe hebt... om welke sociaal-cultureel uh, reden dan ook... dat je denkt, ja, het systeem klopt dus gewoon niet. Hoe kan het dat er... Wij hebben de discussie natuurlijk ook wel eens gehad... binnen uh, media- en cultuurwetenschappen. Uh, moet je daar ook ruimte bieden voor... voor moeten we, moet we ook niet eens keer naar hè, ons curriculum kijken? Zijn we daar niet... Moeten we het curriculum niet alleen maar decoloniseren... Uh, maar we uh, moeten het ook deel uh, en? Uh,
2: Toegankelijkheid, toegankelijkheid is sowieso uh, uh, een belangrijk aandachtspunt. Ja. Hè? Want dat geldt, dat geldt ook voor de politiek. Als je kijkt ja. naar de samenstelling van parlement en dergelijke... daar schot nog wat aan. We weten ook dat voor, voor alle beroepsgroepen die we net genoemd hebben... dat mensen waarvan de ouders niet uh, hoger opgeleid zijn... nog steeds een afstand uh, hebben uh, om, om toegang te krijgen. Dus aan die toegankelijkheid moeten we nog heel veel doen. Uh, aan de inhoud moeten we ook altijd werken. Ja, maar vind je, vind je het,
1: het, even een heel concreet... Uh, uh, het, binnen de Universiteit Utrecht... wordt veel nagedacht over diversiteit en inclusie... Ja. zoals in alle universiteiten. En een van de dingen die we zien... is dat mensen van kleur gewoon ondervertegenwoordigd zijn... bij uh, heel veel faculteiten. Ja. Niet alle, maar uh, zeker is daar een ondervertegenwoordiging. Ik kan er nog een hele discussie over hebben... over de VWO-scholier in de regio... Of, maar... Uh, het, het standpunt is dat dat uh, meer inclusief en meer divers zou moeten zijn. Van de, om dit beleid ook te onderbouwen werd begrepen ook ergens gezegd... ...ja, maar het gaat niet alleen maar natuurlijk over mensen van kleuren, wat dan ook. Het gaat er ook over die jonge mensen die, uh, hele rechts, die misschien wat rechtser in het spectrum zijn... ...die ook gehoord moeten worden bijvoorbeeld in hun kritiek op de islam... ...dat ze dat niet ervaren als een religie, maar als een ideologie of dat ze uh, een verweer hebben tegen duurzaamheidsdoelstellingen die er zijn binnen de Universiteit Utrecht, dat ze dat radicaal mogen afwijzen en niet mee willen doen. Ik, ik chargeer nu even hmm. mijn verzin ja. over werkdiversiteit en inclusie.
2: Maar er lopen daar een aantal dingen door elkaar. Ja, ik wou het Eén... dus wel even kort
0: houden, Vincent, ja. want dit is een aflevering van een andere aflevering. Dit is een, een, dit is wel een
2: belangrijk debat, ja. want dit raakt aan de kritiek die radicaal rechts populistische partijen hebben op de wetenschap en op de media ja. en dergelijke. Kijk, er, er spelen hier een aantal dingen. Eén, uh, alle studenten moeten zich welkom voelen aan de basis.
0: En ook de, de rechtse sneeuwvlokjes heb ik laatst opgeschreven.
2: Ja. <laughs> nou ja, kijk, uh, wij hebben recent op de universiteit daar ook een aantal debatten over gehad. En er zijn studenten, die, rechtse studenten, die vertellen dat ze gewoon de hele tijd... ...onheus bejegend worden of uitgelachen door medestudenten... Nou ja, ...dat is een issue, dat moeten we adresseren. Dus dat op niveau van studenten. Iedereen moet zich welkom vormen. Op niveau van staf moeten we er zorg voor dragen... ...dat iedereen die gekwalificeerd is... ...maar uh, een achtergestelde positie op een of andere manier... ...een afstand heeft tot de wetenschap... ...dat die wel uh, toegang krijgt. En dat geldt voor mensen met een uh, migratieachtergrond... Dat geldt voor mensen van wie de ouders uh, niet hoger opgeleid zijn. Uh, en voor allerlei andere groepen. Maar dat gaat om hun achtergrondkenmerken. We selecteren niet op politieke opvattingen. Dat is niet wat een universiteit doet. We selecteren op kwaliteiten. waarbij we proberen om mensen met, die wel die kwaliteiten hebben. maar een achterstelde positie. om die ervoor te zorgen dat die ook binnenkomen. En dat zeg ik ook. Als ik zeg, van, we hoeven geen afspiegeling van de samenleving te zijn. We hoeven geen afspiegeling te zijn van de samenleving. In termen van politieke opvattingen. Want die zijn... In principe niet relevant voor het onderzoek dat we doen. Vincent wil hier nog heel veel
0: dingen over zeggen, ja, maar ik dat, ik mag, ik in dat nee, Vincent, ik... mag in een komende aflevering. Nee, Vincent, mag in een komende aflevering, want we gaan met Meinert Venema ook praten. Oeh, dit seizoen nog dat wordt over dissonante stemmen in de media en in de wetenschap. Ik wil even blijven bij um, de um, media. Er zijn veel uh, linkse mensen, linkse activisten... die klagen de hele tijd over normalisatie van de ideeën van uh, Baudet. Wat, wat bedoelen ze dan?
2: Nou ja, dat zijn niet alleen linkse activisten. Ik bedoel, een van de belangrijkste politicologen uh, met Nederlandse wortels... de eerder genoemde Cas Mudde heeft dit heel expliciet in zijn nieuwste boek... benoemd als een van de tien grote trends uh, ten aanzien van radicaal rechts... Um, wat er natuurlijk gebeurt... is dat we de hele tijd worden blootgesteld aan een gedachtegoed... waarvan wij net geconstateerd hebben... Uh, dat dat antiliberaal democratisch is. Uh, en daar treedt toch een zekere mate van gewenning aan dat gedachtegoed op. Eén, uh, omdat we de hele tijd eraan blootstaan... maar ook omdat journalisten um, het behandelen als het, ware het elk ander gedachtegoed. En dat is het niet omdat het antiliberaal democratisch is... Uh, dat betekent niet dat je er geen aandacht aan moet schenken... maar wel dat je goed na moet denken... over hoe je over dat gedachtegoed bericht geeft. Uh, en uh, we zien uh, dat journalisten dat toch lastig vinden... en dat Nederland daarin ook wel uh, een beetje... Um Achterloopt is een groot woord, maar anders is dan landen om ons heen. Dus je ziet in uh, die gedragscodes waar we het overal, al over hadden voor journalisten... Uh, dat uh, in Vlaanderen, in Duitsland, uh, in Luxemburg, dat daar expliciet uh, iets staat over hoe je omgaat met radicaal-rechtse uh, po uh, politici, partijen, hun gedachtegoed. Uh, hoe je dat doet als je een, een debattafel hebt, uh, wie je erbij zet, uh, of je experts ook in een krantenstuk opneemt om iets in te kaderen en dergelijke. Daar is gewoon iets meer over nagedacht dan in Nederland. In Nederland uh, hebben we dat niet zo gedaan. Um, en ik heb de indruk, ondanks dat, dat, dat ik dat natuurlijk niet helemaal hard kan maken, dat dat toch veel met de fortuyn revolutie te maken heeft.
0: Sowieso, ja.
2: Uh, alles is uh, er is veel in de media, is veel tot die revolutie terug te voeren. Uh, journalisten hadden natuurlijk echt het gevoel dat ze iets heel fundamenteels gemist hadden, uh, uh, en dat ze ook bij hadden gedragen aan de demonisering van Fortuin, uh, en ze willen beide wilden, wilden ze, wilden ze tegenwoordig ten alle tijden voorkomen. Uh, waardoor ze toch misschien af en toe uh, ook, naar de mening van deze politicoloog, wat kritiekloos uh, te werk gaan ten aanzien van het uh, uh, radicaal rechtspopulisme. Maar misschien nog wel erger tegenwoordig ook ten aanzien van het extreemrechtsgedachtegoed uh, en extreemrechtse uh, activisten. Ja. Dus uh, een heel, heel mooi voorbeeld, uh, afgelopen jaar. Toen heeft Radio Rijnmond, heeft uh, activist Ben van der Kooi, die toch verschillende veroordelingen op zijn naam heeft, hebben ze een uur lang in een praatprogramma uh, gezet uh, zonder enige tegenspraak. Dus hij was gewoon in, in gesprek uh, met de presentator zonder dat daar echt heel duidelijk uh, gekaderd werd met wie we nu eigenlijk te maken hadden en hoe we zijn goed moesten begrijpen. En ja, daar gaat toch wel een zekere legitimatie van uit... als je dat op die manier doet.
0: Ja, uh, mooi onderzoek ook van uh, Leonie de Jonge... van uh, Rijksuniversiteit Groningen. Ja. ja. Um, die heeft gesproken met hoofdredacteuren in Nederland... die ook echt zeiden um, dat ze bang waren om uh, links over uh, te komen. Dat er dus echt ja. een soort van overcompensatie gaande nee, is. Er is inmiddels
2: ook onderzoek uh, van, een, van een Vlaamse wetenschapster die laat zien dat die journalisten dus ook de publieke opinie rechtser inschatten dan die daadwerkelijk is. Dus ja, als je denkt dat het, dat het wolk, tussen aanhalingstekens, sowieso al verder weg uh, staat dan, uh, dan je denkt, ja, dan ga je daar ook naar, uh, naar schrijven. Ja.
1: Ik vind het vooral typisch bij de publieke omroepen, die natuurlijk hun op een andere manier zich weer moeten legitimeren... dan commerciële zenders dat moeten doen. Dat er nog veel meer die neiging eigenlijk is... dan bij commerciële zenders om daar aan mee te doen. Om maar dat podium te bieden. Hè, we hebben al drie omroepen gehad onder het motto... het mag niet gezegd worden. En we gaan het eindelijk een keer zeggen. En dat mislukt dan weer. Of komt weer wat anders uh, voor in de plaats. Nou
0: ja, de, maar, nou, maar ook in de in... angst om het verwijt te krijgen... Uh, je... drie keer de Volkskrant uh, te zijn... wat Wilders toen gedaan heeft... Dat, zo moet je natuurlijk wel uh, het ook plaatsen. Um, dat uh, Margriet van der Linden uh, met Thierry Baudet... lekker over zijn liefdesleven gaat praten... Uh, in een volstrekt kritiekloos interview... en voor de rest uh, niks doet.
1: Ja, en Wilders over zijn katten met Vindt, ja. um,
0: Vincent zie je ook... Um, uh, want we, we zitten dus met een politiek bestel... dat steeds meer uh, gefragmenteerd is... Uh, kleine partijen, moeilijker om coalities te vormen. Zie je ook overeenkomsten tussen de, uh, met de fragmentatie in de media? Want we zitten ook met steeds meer gefragmenteerde media. We kijken allemaal naar andere dingen. Nou, ik,
1: ik, ik zie zeker een parallel in de zin dat we het idee hebben... dat we allemaal niet meer naar het midden en niet meer televisie kijken... en dat de omroepen dood zijn en dat niemand meer een krant leest. Dat is allemaal niet waar, zoals ook... 80 nou laten we zeggen 70 op de grote traditionele partijen nog altijd stemt. Dus het idee of de, het, dat, het? dat we in tijden van nou ja. revolutie leven... of grote veranderingen, is niet waar...
2: Stemt 70% op de grote partijen?
1: Nou ja, nee,
2: dat, dat percentage is heel sterk afgekaft. Dus een van de dingen die de huidige periode onderscheidt van, van die jaren 60, uh, waarin we, we ook heel veel partijen hadden, was dat toen de drie, partijen, de drie gevestigde partijen nog heel groot waren en nu niet meer. Dus dat er veel meer soort nivellering plaatsvindt tussen partijen. Ja, de andere wat we natuurlijk zien, is dat allerlei uh, groepen in de samenleving uh, um, hun eigen vertegenwoordiging willen. In, door middel van een eigen politieke partij... maar ook door hun eigen omroep. En uh, de, de Amerikaanse politieke Herbert Kitchell heeft dat wel vrij aardig omschreven. Hij zegt van ja... vroeger hadden we gewoon een, een ware huis, denk je V&D in... en daar kon iedereen wat van zijn gading vinden. Dat, daar waren... Uh, productlijnen die wat goedkoper waren... en wat duurder. Uh, iedereen, iedereen gelukkig. Ja, en we zijn gewoon naar een soort... boutique-model van politiek gegaan. Misschien ook wel van media, dat noemt hij er niet bij... maar het zou wel kunnen. Waarin gewoon iedereen uh, een partij wil hebben... die niet alleen bij zijn eigen standpunten uh, past... maar ook bij zijn eigen identiteit en levensstijl. Uh, standpunten van GroenLinks... en uh, PvdA liggen niet zo ver meer uit elkaar. Bleek ook uit het kieskompas... Uh, afgelopen verkiezingen... Um, maar ja, de cultuur en de mensen van de twee partijen zijn wel heel wezenlijk anders.
0: Ik denk dat, uh, dat, het, dat het wel meevalt met die fragmentatie uh, van de media. En dat. Um, juist. Uh, kijk, we hebben natuurlijk allemaal onze eigen kanalen. Omdat we allemaal een eigen Twitter-kanaal kunnen beginnen. of een eigen uh, YouTube-kanaal. Um, maar we vinden het nog steeds ook heel leuk om met z'n allen boos te zijn op 'De Wereld Draait Door'. Of met z'n allen boos te zijn op Margriet van der Linden. Uh, uh, dus. Ik denk dat het ook nog wel meevalt met of het gesprek van de dag zeg maar nou zo heel veel anders
1: is. Nou, Thomas Boeschoten... hebben we hier ook de gast gehad dat over Twitter mooi een keer laten zien over dat heel veel van die Twitter streams en hoe mensen reageren toch uiteindelijk bij hele traditionele media vandaan komen hoe verhalen beginnen. Uh, daar ontstonden wel discussies en retweets en commentaren op, maar de bron van veel van die verhalen komen toch nog steeds uit de
2: mainstream media. Ja, is... ja, maar andersom is het natuurlijk wel waar dat heel veel berichtgeving in de media deels voortkomt uit wat er op Twitter is gebeurd en gezegd. Ja. Uh, ja dat he, dus het, die, die andere, de andere ja, kant is misschien, ja. de andere kant is misschien wezenlijker veranderd, omdat Twitter natuurlijk een hele slechte afspiegeling van de samenleving ja. is. Maar ik vind dus ook... We hebben gewoon slechte um, journalisten, we, 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 we hebben journalisten. Nee, we, we hebben journalisten die in de medialogica functioneren... en ook heel weinig ruimte hebben om goed bericht te geven. Ik bedoel, we kunnen een heel gesprek hier nog eens aan tafel... over freelance-tarieven en allerlei ja, andere... Het is gewoon niet makkelijk... om goede journalistiek te bedrijven op dit moment. Dus dan is het is social media... een heel makkelijke shortcut. Wat, wat uh, mij dan weer
0: zorgbaart is... Uh, oké, okay, je hebt die normalisatie... door mainstream media... Uh, en ik ben het met Sarah eens... Uh, uh, hoe dat scha schadelijk is... Maar daarnaast zie je ook de eigen niche-kanalen. Uh, en um, wat Chris volgens mij ook zei. En dus mensen die alleen nog maar naar um, uh, YouTube kijken... en uh, alleen maar Jordan Peterson willen lezen. Uh, uh, en daar ook rijkelijk bediend uh, worden. Je kunt, je kunt in die hoek blijven. Um, en dat is wel... Uh, soms lees ik reacties van mensen op Twitter... En dan denk ik, in, in wat voor wereld leef jij? En dat zijn dus wel mensen die niet meer kijken naar de wereld draait door. En niet kijken naar Margriet van der Linden. En dus nooit... Uh, uh, een tegeluid gaan uit horen, want die zoeken op YouTube naar wat ze daar willen vinden. En YouTube schakelt ze, uh, of uh, hoe noemen dat, schotelt ze, uh, dankzij het radicaliseringsalgoritme steeds weer ergere dingen toe.
2: Nou ja, het, het pro, dat, dat is echt een hele kleine groep, weten we inmiddels uit onderzoek. Die, dat zijn echt de, de extreme van de flanken die echt in, in uh, op uh, zijn gevallen. Um, kijk, wat veel lastiger is, is dat er heel veel mensen zijn die nog wel die uh, mainstream media consumeren. Maar die zo in, in die logica van dat populisme zitten, ja. van wij en de elite, dat ze niets van wat ze daar ziet. Ja. Uh, dat ze aannemen. Ah, ja. dus, dus je, je kan, je kan continu, heel veel mensen. in oppositie. Nou ja, je ja. kan heel veel mensen vinden op Twitter. die wel elke, elke dag bijna naar de publieke omroep kijken. en daar een soort running commentary hebben. van hoe biased uh, ja. die is. Die bij elk programma weer uh, opmerkingen plaatsen. over dat er uh, bias zit in de selectie. van de gasten aan tafel. over de onderwerpen die ja. worden aangestrekken. over de vragen die de uh, presentator stel, stelt. en die de hele tijd. Uh, in die logica kijken en consumeren. Uh, en die wat dat betreft... Dus, ja, op een bepaalde manier lastig te bereiken zijn. Ja.
1: Maar, maar, wat ik je mag even, nog één in vraag. De, de uh, had je al in de jaren 70 en 80... ver voor internet... had je ook gewoon rechtse conservatieve media... Uh, bepaalde kranten... New York Post... Uh, die, die heel erg aan de hand van... Uh, het rechtspopulisme liepen. Uh, Talkradio... Ik heb het idee, maar misschien zie ik het helemaal fout. Waar, zaten dan, waar zat die in de jaren 70, 80, 90 dat in Nederland? Waar, of, of, ja, dat,
2: dat verschilt heel erg van land tot land. Dus uh, Nederland heeft dat nooit zo expliciet gehad. Dus uh, Telegraaf uh, heeft altijd ook een ambivalente verhouding gehad met deze partijen. Of, uh, bekritiseert ze soms, steunt ze soms. Dus er zijn wel andere landen in Europa waar dat veel meer geval was. Dus uh, FPÖ in Oostenrijk heeft heel veel te danken aan de Kröner Zeitung die die partij echt, echt gesteund hebben. Uh, dat hangt ook een beetje van het mediastelsel af... Uh, hoe dat ingericht is in verschillende landen. Uh, ja, we, we zien in Nederland wel dat... Uh, er vanuit die, die, die uh, radicaal-rechtse hoek... dat men ook wel probeert om eigen platforms te lanceren. Uh, opinies uh, is er een van in Nederland. Maar dat... dat is gewoon niet heel succesvol tot nu toe.
1: Nee, maar het is wel veel meer, heb ik het idee... dan dat het in de afgelopen tien, vijf jaar... is dat veel zou, meer zou komen dan We zouden moeten
0: kijken of er dan bijvoorbeeld bij Salto... waar wij ook zijn, be begonnen... of ja. er dan in de jaren 80 daar dus dan iemand in zijn eentje zat te ranten. Een soort Bert Brusse, avant la lettre. Die daar dan op dinsdagavond... van half tien tot half elf... Nou, je, boos zat uit te, ben, te ben, halen nou, zei, naar het Partijkartel.
1: wil je nog een leuk scriptieonderwerp... Lijkt een fantastisch onderwerp. Maar dat
0: is toch in ja, interessant? De, 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 dus
2: dat soort kanalen waren er wel, um, maar dat was minder zichtbaar voor het brede publiek. Bedoel, dat is natuurlijk een van de dingen die met social media wel veranderd is, dat je daar, daar sneller mee in aanraking was. Uh, kijk, een van de interessante dingen aan extreemrechts is dat zij als een van de eerste politieke bewegingen het potentieel van het internet hebben gezien. En al heel snel zich gerealiseerd hebben dat zij veilig op Amerikaanse servers ja. uh, voorraad konden oprichten en internationale contacten konden leggen. Dat is hoe Stormfront is ontstaan. En dat was echt, uh, ja. echt iets heel in innovatiefs. Uh, dus daar gebeurde in die hoek al heel veel. Maar het was heel duidelijk afgeschermd van, van de rest van de wereld. Maar ook omdat En dat, dat is veranderd. Dat wij we hebben we toch ook
0: andere wetten als het gaat over nazi-symboliek gebruiken. En dat wij, bij ons is de vrijheid van meningsuiting toch ook beperkter dan in de VS. Ja, dus ja.
2: dat was de reden dat. Die servers zaten altijd, die websites waren altijd geregistreerd in de VS. Ook als ze primair uh, gerund werden door Europeanen en primair Europese activisten trokken. Ja.
1: ja, maar er zat zo'n Nederlands hoekje op stormfront. Ja. Dat weet ik nog wel. Ja, <laughs> het,
2: uh... um, Sarah, hoe
0: bestand is onze democratie tegen deze groeperingen?
2: Um...
0: Ik herinner me in, uh, van mijn studie, uh, ik volgde een vak over democratie... met vijf andere studenten bij Meindert venema en, uh, uh, en toen ging het natuurlijk over deze vraag. Hè, hoe bestand is de democratie tegen antidemocratische groeperingen?
2: Nou, inmiddels zijn we daar minder zeker van dan in de tijd dat jij studeerde. In de tijd dat jij studeerde was het een soort... democratie is verworven, daar hoeven we niet zoveel meer aan te doen... Uh, iedereen heeft de lessen van de Tweede Wereldoorlog geleerd... Uh, gebeurt nooit meer. Dat idee is wel weg. Tegelijkertijd zie je toch wel dat er uh, een heel belangrijk verschil is... tussen uh, geconsolideerde democratieën zoals wij die in West-Europa hebben... waar de democratie echt sterk verankerd is al decennia lang... en democratie waar democratie, uh, landen waar de democratie nog relatief nieuw is... als Europa, Latijns-Amerika, die blijken toch een stuk kwetsbaarder... Uh, democratie moet je ook leren, daar gaan een aantal generaties overheen. En er is een groot verschil tussen landen waarin uh, radicaal rechtspopulistische partijen absolute meerderheid halen, en dus niet genoeg worden coalities uh, te vormen, en landen waarin ze als onderdeel van een coalitie-regering aan de macht komen. Nou ja, wat dat betreft zitten wij met ons proportionele kiesstelsel wel goed. Daar zal altijd die noodzaak blijven bestaan. Ja. Dus ja, wij... We zitten in de meest veilige positie die we ons kunnen voorstellen wereldwijd. Maar tegelijkertijd zien we ook hier dat, dat de liberale democratie... wel uh, op bepaalde punten aangevallen wordt. Vincent, denk je maar, dat maar, we maar, dingen maar, moeten maar, doen om
0: ze te stoppen?
1: Nou, ik, ik, wat je vaak hoort is dat er dan uh, Forum voor Democratie komt op. Dat is een bedreiging voor de VVD. Dus wat gaat de VVD doen? Die neemt bepaalde standpunten over. Hè? Ja. Dus dat je, het absorbeert eigenlijk de flanken daarin. Uh, dat wordt vaak dan op uh, kritiek worden gegeven uh, ze worden rechtser vind je dat een, eerder een garantie eigenlijk voor dat soort extremisme geabsorbeerd wordt in een bredere partij of is dat het begin van het einde dat nee, ja, het, hele... het, het,
2: kijk, het, het ligt eraan wel, welke ideeën worden overgenomen dus uh, een, een, uh, een iets opschrijven in, in migratiebeleid is op zich niet erg mijn zorg zit erin dat ze dat ook doen als het Aankomt op democratie. En het is echt ongelooflijk belangrijk dat politici recht voor de liberale democratie staan. Ik weet niet, zijn we bijna aan het einde gekomen, denk ik? Nou, dan wil ik heel graag afsluiten met mijn favoriete quote op dat gebied van Karl Popper. Uh, ook uh, bijzonder ondergewaardeerd en, en nog steeds relevant. Die zegt gewoon: Institutions are like fortresses. They should be well designed. En they should be well-meant. Het gaat om de mensen die uh, de democratie uh, bevolken... die die uh, uh, bemensen, onze vertegenwoordigers. En zij moeten elke keer als er iemand uh, de, de bijl zet... aan de wortel van de liberale democratie zeggen... nee, dat kan niet. Hier is de grens. En dat is mijn zorg op dit moment... dat dat vaak niet zo expliciet wordt uitgesproken. Ja. Ik bedoel, het parlement heeft nu een commissie ingesteld... die gaat kijken naar de relatie tussen politiek en rechtelijke macht... Ja, het is niet zo'n verstandige move in dat opzicht. Nee. Ja, ik vind... Ik vind uh, dat
1: je dat... Ja, dat, ja, ja.
0: dat, dat Adorno uh, die, die doet dus hele prachtige... concrete aanbevelingen... over wat we, wat we hier... Uh, tegen kunnen uh, doen. Uh, hij zegt... je moet appelleren aan reële belangen. Je moet duidelijk maken... dat het om projecties uh, gaat. Dat, uh, uh, dat degene... Uh, tegen wie men tekeer gaat, niet gedoodverfde vijanden zijn. Nou ja, dat is nog een heel verhaal. En hij zegt, we moeten de trucs waarover ik heb gesproken concreet maken... er stevige namen op plakken, ze nauwgezet beschrijven... duidelijk maken wat de implicaties ervan zijn. En dat uh, vind ik, denk ik, heel erg belangrijk. En ook voor ons uh, uh, in het onderwijs. Uh, ik ben nu lekker aan het lesgeven over Gramsci uh, en zo... En, uh, en, en over hegemonie. En dat, dat, je, dat je dus duidelijk moet maken... wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van een vrije pers. En dat je duidelijk maakt wat de gevolgen zijn... van mensen willen ontslaan aan universiteiten... om naar andere mensen neer te zetten. Of wat de gevolgen zijn van dit soort uitspraken over, over uh, rechters... Um, en daar... Uh, ik schrok namelijk toen ik dat in dat NRC-stuk... Ik had dat namelijk niet eerder zo zien staan. Ze willen de liberale democratie vervangen. Uh, en dat is denk ik iets... Um, uh, wat uh, wel weer nieuw... Dat was voor mij in ieder geval nieuw... Dat ik niet eerder zo gehoord. Omdat ja, maar doen... het
2: interessante is natuurlijk... De, die boer die uh, Vincent aanhaalde... Die zei van ja... Electoraal gezien... Zijn we als boeren altijd een minderheid. Ja, dus die liberale democratie is er juist voor jou. Die is er om die minderheden toch uh, rechten te geven. Uh, en, en dat vergeten mensen vaak. Ja.
1: Wat, wat ik zorgelijk vind is uh, dat uh, als je in, in een langdurige tijd van vrede leeft... Uh, dat je uh, historisch gezien... Ik zeg niet dat er is geloof ik laatst weer zo'n proefschrift verschenen... waar je op een of andere atoommodellen wordt gezegd... we gaan in 2030 weer ten oorlog... Maar dat de vervreemding die er is van een werkelijkheid... waarin het niet zo, uh, meer zo functioneert... voor hele generaties weg is. Uh, ik, heb, ik ben in, uit 75. Ik heb een tijde van... Er zit altijd weer aan aantrekkelijkheid in oorlog... als je niet weet wat dat was. Het is enorm aantrekkelijk. Daar hebben we het te weinig over gehad. Hoe ontzettend fijn het is. Uh, kijk, ik ben, ik ben een witte man... Ik kan me heel goed voorstellen als jij ook gewoon een beetje boos bent en je hoort er niet helemaal bij. En, en, en om in een daad van, van macht en agressie. en dat je ook stemt op iemand die een beetje een hefter is. Hè, die een beetje de bully is. En misschien ben jij op school, op het schoolplein was je nooit de held en je was ook niet de bully. En nu ben je een keer in het team bully. Mm. Dat, dat, daar, daar zit een, een aantrekkelijkheid in.
0: Vincent. Uh, we zijn bij het einde van de aflevering gekomen... dan gaan we altijd de vraag beantwoorden. Ik geef hem eerst aan jou, uh, dan geef ik hem aan jou, Sarah. Wat is er nieuw aan dit nieuwe radicaal rechts?
1: Ja, ik denk dat in Nederland het nieuwe... Rechtsradicalisme. Uh, het, 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 nou, ik denk dat het medialandschap wel een beetje de, iets verandert... in de afgelopen uh, enorm open deur de afgelopen twintig jaar... waardoor de dynamiek van het rechtsradicalisme... wel iets anders is dan daarvoor... En de precieze effecten daarvan, dat weten we nog niet. En we hebben allemaal geruststellende gedachten over hoe dat altijd opgelost is binnen ons systeem. Maar die verhouding tussen een, 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 een veranderend medialandschap... Dit hebben we een, een, als het medialandschap verandert zien we ook dat de politiek wel eens dingen kunnen veranderen... door we buiten die kaders van nou, 20, 10 procent komen. En dat, dat, dat vind ik... Dat vind ik het zorgelijke. Ervan. De
0: mediawetenschapper legt de nadruk op de media. Sarah, wat is er nieuw aan dit nieuwe rechtsradicalisme?
2: Uh, voor mij is het meest interessante dat er op dit moment plaatsvindt... is uh, uh, de verdwijnende scheidslijn tussen extreem en radicaal rechts. Omdat dat ook extreem rechtssalompeiger maakt. Het is de uh, sterke internationalisering van radicaal rechts. Dus we hadden het over die bijkomst in Rome. Men komt dus van heide en ver bij elkaar om de beweging uh, uh, sterker te maken. Kijk ook zo hoe
1: nationalisten het liefst internationale clubjes oprichten. Vind ik
2: altijd heel bondig. Volgens mij kunnen we over die paradox ja, nog een ja, hele ja, ja, avond vullen. Dat, ja. uh, en tenslotte iets wat jij in het uh, voorbij noemde, namelijk dat dat, dat dat radicaal rechts is nu succesvol. In een context van, van sterke polarisatie, waarbij uh, wij uh, elkaar, onze politieke tegenstanders, niet meer als tegenstanders zien, maar echt als vijand. Ja. Uh, en dat is wel heel gevaarlijk, want we weten dat, dat vijanddenken kan leiden tot ontmenselijking en ontmenselijking kan leiden tot geweld. Uh, dus uh, ja, wat dat betreft zit er ook wel weer wat nieuwe dynamiek in het fenomeen. Linda, wat vind jij?
0: Uh, ik, vind het, ik, ik vind het heel lastig, want ik ben een politicoloog en mediawetenschapper. En, <laughs> media en um, uh, ja, het, het, is, het is net als een griepvirus. Dat muteert elke keer weer net op een andere manier, waardoor je het gewoon net niet helemaal kunt kennen. En wat we kunnen doen, is er onderzoek naar doen, zoals jij dat doet, vergelijkend uh, internationaal. Uh, en daar kun je een aantal kenmerken uithalen, maar daarmee kan je nooit de boel uh, voorspellen, zeg maar. Hè? Dus ooit is de Rode Universiteit aan de UvA ingesteld om nooit meer Tweede Wereldoorlog, nooit meer fascisme te laten gebeuren. Maar zo werkt wetenschap uh, natuurlijk niet. Dus we, we zitten altijd een beetje achteraf analyses uh, te maken en ondertussen... Luisteren zij mee en uh, denken zij mee en muteren zij op allerlei manieren om hun uh, doelen te bereiken. En ik ben eigenlijk gewoon altijd best wel heel bang hiervoor. Want uh, 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 op het moment dat de treinen naar het oosten weer gaan rijden, dan zitten in de eerste wagon Gloria Wekker en Sylvana Simons. Maar in de tweede ben ik toch bang dat ik daarin al zit. Weet je, dit is je moet best wel gewoon... Niet overschatten, ik wil niet naar een werkkamp, is mijn gepinde tweet. En dat, dat zit er best wel in. Dus het is, uh, vind ik, heel urgent dat we kijken naar... Dat we goed denken naar allerlei verklaringen. En daarin heel genuanceerd en precies zijn, zodat we dit kunnen voorkomen. Ja.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat kampen en treinen, dat, dat, maar, dat slaat het debat gelijk dood. Maar een, een idee dood. Ik, ik werk aan een universiteit, dat daar toch een soort sfeer gaat ontstaan... Uh, de universiteit is er voor de hele samenleving. Dus we moeten ook uh, daar ruimte geven voor een ander geluid. Terwijl het gewoon leidt tot een illiberale democratie, zoals je mooi zei. Ja, dat, dat vind ik wel heel zorgelijk. Ja. Ik wilde gewoon nog iets zeggen. Je wou gewoon ja, maar... nog, ja. En je ja.
0: vond het helemaal niet erg dat ik met die trein moest. Uh,
1: nee. Kijk, je maakt het op een gegeven moment ook naar, natuurlijk. Hè. <lacht> en trouwens, die 7,5 gulden die ik voor gekregen heb.
0: Waarvoor heb ik gekregen?
1: Nee, laat maar. Voor de luisteraar. Oh, voor, voor,
0: voor het mij aangeven. Voor wil ik jou verlinken. Ja. Mijne mijn mijne goete. Uh, dit was aflevering 103 van de podcast onder Mediadoktoren. Normaal vragen we u altijd om een iTunes-recensie. Maar dat schijnt dus helemaal geen effect te hebben op hoe makkelijk mensen ons kunnen vinden. Dit is de grootste leugen van de podcastwereld. Echt
1: waar? Echt waar. Dat is dat uh, niet goed voor ons algoritme?
0: Daarom vragen we u om ons aan te bevelen bij iemand die graag podcast luistert, maar ons nog niet kent. Of gewoon ons te prijzen op uw sociale media kanalen.
1: Ja, of print de pagina uit van onze website, We hangen het achter je raam.
0: Ja, dat kan ook. Ja, wilt u liever geld geven? Ook dat kan. We hebben een Patreon-pagina waar u ons kunt sponsoren, net als Matthijs van Listonk dat doet. Dank, Matthijs. Dank, Matthijs. De redactie van deze podcast bestond uit Soner Arslan, Marijn Joop, Marius Kooij, Frederik Tijlers, Vincent Kroonen en ik, Linda Mathijs, Duits.
1: Mathijs, als je het nou niet meer wil, dan moet je het ook even laten weten. Dat luisteren nou mij luistert,
0: luistert Matthijs, nooit. Super bedankt dat je er was, Sarah. Ik vond het heel erg leuk dat je er was. Kom je nog een keertje terug? Heel graag. De volgende keer gaan we het hebben over de veiligheid van journalisten. Kijk, klein stapje. Tot dan!
3: Okay. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl